0: Ja, ah, so, und jetzt fragt ihr euch zurecht, wie kann man denn eine Weinwerbung in einer Folge machen, in der es um Autos geht? Und das kann man machen, weil es sich bei einem Glas Wein hervorragend über Autos, Träume und Erinnerungen an Autos reden lässt. Und genau darum geht es ja in diesen Folgen. Emotionen. Und wenn es ein Land in Europa gibt, was definitiv eher für gute Weine bekannt ist als gute Autos, dann ist es richtig Spanien und Venus ist seit 25 Jahren die Nummer 1 für spanische Weine in Deutschland. Denn Wein ist für die Menschen bei Venus mehr als nur ein Produkt. Venus versteht Wein als pure Leidenschaft. Vom begeisterten und engagierten Weinentdecker bis zum weinverrückten Berater oder der Beraterin. Bei Venus arbeiten WeinliebhaberInnen, Sommeliers, ÖnologInnen und legen Wert auf langjährige Freundschaften mit den besten Bodegas und jungen aufstrebenden WinzerInnen Spaniens. Und Vinus hat jetzt für den Spätsommer ein Paket zusammengestellt. Das habe ich auch schon probiert, denn das ist das Vinus Spätsommerpaket. Sechs Weine aus Spanien für nur 29,99 Euro. Versand kostenfrei bei der ersten Bestellung. Und das Paket kostet normalerweise 59,70 Euro. Ihr spart dabei 50 und bekommt im Paket sechs Weine und zwei Weingläser von Schott Zwiesel. Ich habe das wie gesagt schon zu Hause und da sind wirklich ganz tolle Weinperlen dabei. Zwei Weißweine, zwei Rotweine und zwei Roséweine. Das ist perfekt, um die letzten Sommerabende bei bester Weinbegleitung zu genießen. Ob er Grillen mit Freunden oder einem entspannten Abend auf der Terrasse, als Begleiter für ein leckeres Dinner, da ist für jeden Geschmack was dabei. Vom raffinierten Acentuado Tempranillo über den eleganten Varane Chardonnay bis hin zum fruchtigen Cosa Rosa. Jeder Wein für sich wird zum Geschmackserlebnis und dann schickt Venus auch noch die zwei hochwertigen Gläser von Schott Zwiesel mit. Und dafür geht ihr bitte mal auf vinus.de slash das Ziel in einem Wort. Venus wird geschrieben V-I-N-O-S vinus.de slash das Ziel. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Vielen Dank Venus für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's los.
1: Hallo, mein Name ist Ingmar Stadelmann. Das ist trotzdem der richtige Podcast, meine Lieben. Ihr hört, das Ziel ist im Weg, normalerweise an dieser Stelle. Ich habe das übernommen, der Andreas macht Urlaub und deswegen dürft ihr jetzt in den Genuss kommen meines neuen auto Autos mit Geräusche heißt das Ganze. Vier Prominente die nächsten vier Wochen haben mich begleitet und ich habe sie begleitet. Und wir haben ganz viel über Autos und Emotionen gesprochen. Viel Freude.
0: Autos mit Geräusche
2: und Ingmar Stadelmann. Der Podcast mit der start automatik fürs Herz, Hubraum und Hutablage.
1: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Autos mit Geräusche AMG. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Das ist ein Podcast zur Entspannung, denn hier geht es um nichts Aktuelles im Prinzip, nichts Politisches, nichts, was einen tagsüber so aufregt, sondern die komplette Entspannung. Wir schwängen ein bisschen in Nostalgie und beschäftigen uns ja höchstens mit Hobbys, die Menschen haben, nämlich mit Autos und den Geräuschen rund um diese Autos und die Geschichten um diese Autos. Heute bei mir ist äh, Patrick Bach. Ja, Löschchen, mein Lieber. Ja, ein Wunderschön. Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt überlegt, womit fange ich an, wie führe ich dich ein, aber jetzt würde mich am Anfang
2: direkt <lacht> selber mal interessieren, was glaubst du denn, woher die Leute dich aktuell kennen? Ich glaube, die meisten äh, kennen mich t- tatsächlich aktuell eher aus, äh, aus dem Sprecherbereich. Das ja. heißt, also ähm, viel, ich mache viel Kinderhörspiel, Yakari, ja, also viele Eltern hören, dessen Kinder hören meine Hörspiele beziehungsweise ähm, eben auch so Serien äh, dann Sean Astin, Herr der Ringe habe ich ja irgendwie synchronisiert den habe ich dann äh, auch in weiteren Produktionen äh, meine Stimme leihen dürfen, Stranger Things und 24 und ich weiß nicht, in allem möglichen. und hin und wieder, ich war jetzt gerade vor kurzem bei der Sesamstraße mm. mit Wolle das Schaf und dem Pferd ja, war ich der Bürgermeister von Wedel und habe ein bisschen ge- erklärt den Kindern ja, was der Bürgermeister eigentlich so macht. So. Ja. Nee, also ich drehe auch immer wieder äh, zwischendurch, aber vornehmlich habe ich in den letzten Jahren tatsächlich äh, mehr alles im Sprecherbereich, also Hörspiel, Hörbuch, Synchron. Das
1: heißt, nur dass wir das mal zusammenfassen können, ähm, es könnte Leute geben, die, wenn ihre Kinder äh, Hörspiele hören oder Kinderfernsehen gucken, sagen, die Stimme, die kenne ich doch. Ja. Und dann feststellen. Der Typ hat mich als Kind schon als Unterhalten. Das ist richtig. Ja. Da war noch
2: mit Gesicht. Sicht. Ich habe gedacht, ich habe damals die Eltern habe ich versucht einzufangen, jetzt habe ich gedacht, okay, wenn ich das nicht mehr schaffe, muss ich mit den Kindern weitermachen.
1: Ne? Also, Anna und, war ja, ja sozusagen mein, mein äh, Erlebnis, mit dem ich dich verbinde, aber ich ja. meine, da gibt es ja noch ein paar andere Serien, Silas und so weiter, äh, wo eigentlich jeder, der in diesem Land irgendwann mal vor dem Fernseher gesessen hat, dein Gesicht gesehen hat. Ja, und wie schockiert ich war, dass du überhaupt nicht im Rollstuhl sitzt.
2: Ja, äh, ja da, das, das war wie bei Professor Brinkmann, da haben auch immer geglaubt, der wäre Professor und ja. würde einen heilen können. Das ist oft so, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das eine Frage des Intellekts ist manchmal, will ähm, niemandem zu sagen. Aber, äh, aber das zeigt ja, dass ich das äh, tatsächlich sehr ähm, real und getreu rübergebracht habe. Das ist ja erstmal was mit, rübergebracht
1: mit, mit der habe. Schauspielleistung zu tun, ne? dass man sagt, äh, ja. ich nehme das was ab. Also, es geht in diesem Podcast ja um Autos. Ja. Beziehungsweise Menschen und ihre Autos und ihre Erlebnisse mit Autos. Und der heißt ja eigentlich äh, Autos mit Geräusche. Jetzt sitzen wir ja hier beide <lacht> in einem Auto, das im Prinzip sozusagen die Antithese zu diesem Podcast ist. Ja. Nämlich ein Nigelnagelneuen Model S Tesla.
2: Der ist kein Nigelnagelneu, der sieht nur schick aus. Der ist drei Jahre alt schon, 80.000 Kilometer runter. 80.000 Kilometer Elektrospisse gefahren. Das
1: wäre jetzt nämlich meine erste Frage gewesen. Was Ist
2: das dein erstes E-Auto gewesen? Ja, das war tatsächlich ein Experiment. Und es ist vor allen Dingen sehr lustig entstanden, ich bin irgendwo bei, in so einem Einkaufszentrum bei uns in Hamburg rumgelaufen, dann hatten die diese Autohersteller, haben so ihre Autos ausgestellt, äh, dann kam so ein junger Knirsch auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wollen Sie nicht mal Probe fahren? Und dann setzen Sie sich doch mal rein sage ich nee, also Limousine ist auch nichts für mich, weil wir eigentlich immer, ich darf es gar nicht sagen, in der heutiger Zeit... Ähm, mit den grünen SUVs gefahren bin <lacht> und, ähm, und dann habe ich gedacht, nee, das ist auch für uns nichts und auch Kinder und Hund und dann, äh, naja, setzt dich trotzdem mal rein und dann hat er mich überredet und fing an, auf mich einzureden und hat auch eine Probefahrt irgendwie abgemacht, die war sechs Monate, glaube ich, später, weil damals war Tesla noch, in, also vor drei, fast vier Jahren war Tesla noch also völlig Ka- un ja. also kannte noch keine Sause so richtig. Naja, und irgendwann kam eine E-Mail von wegen Probefahrten und dann bin ich hin und dann habe ich eine halbe Stunde erklärt und dann sagt er zu mir, dann sag ich, ja gut, jetzt weiß ich alles. Wo, wo muss ich jetzt draufdrücken, damit ich losfahre? sagt Herr Bach, wir, wir laufen die ganze Zeit. Ich so, ach so, ja, okay. So, und dann bin ich losgefahren. Und dann bin ich mit diesem Auto 20 Minuten hier gefahren, inklusive natürlich einmal anhalten und so, Herr Bach, mal rechts einmal richtig Gas geben. Und danach habe ich gesagt, scheiße, ich muss dieses Auto haben. Ja. Ich habe wirklich gedacht, ne, und ich bin eben, weil du sagst, AMG, war immer ein sehr motorenlastiger Mensch. Ja. Brauchte immer viel Krach. Ja. Äh, möglichst viel Horsepower <lacht> unter der Haube vorne. Und bin eigentlich davon ausgegangen, okay, das wird ein Experiment und es scheitert wahrscheinlich grandios. Ja. Und ich muss leider sagen, es hat voll eingeschlagen. Ja, ja. ja. Ich, ich sehe gerade eine Reichweite, sind 396 Kilometer. Das entspricht im Prinzip auch der Reichweite, die ich habe. Ja, nee. <lacht> Mit Benzin. Also, also genau. Und das ist noch nicht. Also ich habe so, so ein Trip Limit. Also man soll ja die Batterie nicht vollladen, laden. So ja. Ähnlich wie beim Handy eigentlich. Also heißt, ich komme dann tatsächlich heißt, auf 440 irgendwie, wenn ich ganz voll lade. Aber äh, letztendlich müssen wir auch sagen, dann fährst du so 140, 150 und dann kommst du auch so ungefähr. Aber du landest halt beim E-Auto immer irgendwo mit einer fast leeren Batterie mhm. und wenn dich mit dem Verbrenner irgendwo habe ich alle zwei Kilometer irgendwo in der Tankstelle und sage, oh, guck mal, die rote Lampe leuchtet. Ja. Kein Problem, fahre ich ran und ja. tanke. Das ist beim E-Auto ein bisschen schwieriger. Wenn ich irgendwo in Berlin ankomme, weil ich da arbeite ja. und äh, komme in, in Friedrichshain irgendwie in der Heidenfeldstraße an und sage so, oh, ey, warte mal, und dann gucke ich auf mein Ding, ah, scheiße, Ladesäule, nee, ist für zwei Kilometer hinter mir und dann fahre ich dahin, hin, oh, da steht aber schon einer. Das ist alles immer schlecht. Das heißt, man tankt einfach vorweg sozusagen. Also du fährst immer kleine Kleine Abschnitte, 150, 200 Kilometer, ran an den, an den Supercharger bei Tesla und wieder los. Und so geht geht's eigentlich die ganze Zeit.
1: Und man hat ja den Vorteil, dass man ja, wenn man zu Hause lädt, man fährt ja eigentlich immer im vollen Tank. Fährt immer los. im vollen Tank los. Ne, ja. Das darf man nicht vergessen. Nee, das ich. ist also für,
2: ich sag mal, wenn man jetzt nicht Vertreter ist, ähm, und jeden Tag irgendwie 300 Kilometer abreißen muss, dann ist ein E-Auto mit natürlich einer Grundreichweite, äh, schon ziemlich cool. Muss man einfach sagen. Also, es sind, gibt eben so Dinge, die beim E-Auto einfach Spaß machen. Also jetzt im Sommer Klimaanlage an vorher per App einschalten, komm ins Auto ab 18 Grad. Ja. Im Winter genau das umgekehrte. Hast du eine Standheizung, kannst per App. Also irgendwann wirst du das Ding holen können per App. Dann fährt das Ding dir bei dir vor die Tür im Supermarkt irgendwie, wenn du mit der, mit der Tüte da stehst. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt, aber das wird alles kommen, denke ich mal. Ja
0: gut,
1: ich meine, das kriegen die bei Benson so auch hin, Der ja? hast so ja. auch diesen, diesen ganzen Krams. Das, du hast aber ein, äh, ein spannendes Thema angesprochen. Du hast gesagt, du warst vorher auch einer, der gerne ein bisschen, also du mochtest ja. schon den Sound. Ja. Das, ist, das ist ja auch tatsächlich mein Thema. Ja. Ich habe das nämlich festgestellt, als ich tesla probefahrt gemacht habe, fand ich das alles irgendwie cool und es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, aber es hat mich irgendwie nicht erreicht und ich habe die ganze Zeit mich danach gefragt, was es ist, warum es mir so egal ist. Und äh, das habe ich dann gemerkt, als ich wieder zurück in meinen äh, komischen AMG gestiegen bin und auf das Knöpfchen gedrückt habe und und es macht Wumm und dann spürte ich, das ist es. Es ist das, Der Sound erzeugt eine Form von Emotion, auch wenn ich Gas gebe, ist es tatsächlich das Sound erleben und das Erleben, das was passiert im Fahrzeug. Das hatte ich beim E-Auto nicht und zumindest beim Tesla nicht und habe dann ein bisschen später, ein paar Jahre später, also das ist jetzt noch gar nicht so lange her, durfte ich eine Stunde mitfahren in einem Taycan mhm. und der hat ja so einen eigens designten Sound. Ja, ja. Und das hat für mich super funktioniert. Ja. Da habe ich gedacht, das ist es.
2: Ich könnte es gemein sein Ja, jetzt. und sagen, ja Ingmar. <lacht> Du bist geboren worden, habe ich meine erste Serie gedreht. Also in deinem Alter fand ich Sound auch super geil. Heute, muss ich sagen, bin ich an so einem Alterspunkt, wo ich sage, ich finde es ganz schön, leise zu fahren und entspannt und entschleunigt. Also ich sage mal so, das Problem ist ist bei mir heute, ich habe zum Beispiel eine V-Max, eine alte V-Max Yamaha gehabt, vier Zylinder, 1200 Kubik, 145 PS. Die brüllte dir also förmlich irgendwie von unten immer (lacht) nach oben. Und das Problem ist, dass dann aber natürlich das, das Fahrzeug, egal ob zwei oder vier Räder, immer sagt, ja hey, Alter, gib Gas, na los, oh, so. Stimmt, es vorher nicht Und äh, das heißt, du bist eigentlich dauernd dabei. Ich sehe das ja, also ich speziell, ich will nicht sagen AMG jetzt äh, irgendwie klischeehaft, ja. aber <lacht> das ist so, AMG ist für mich immer, wenn du sagst, äh, C63 oder was, was so. <lacht> <lacht> das ist immer rechts Gas so, und das machen dann immer die Kollegen immer auch bei uns irgendwie an der Alster oder was immer so 30 Meter, dann wird wieder gebremst 30 Meter wieder gebremst und du wirst nur <lacht> und dann denke ich mal so, wenn das das Leben ist dass ich irgendwie, ähm, ne, weil Autobahn Autobahn macht ja, weißt du ja selber, kaum noch Spaß irgendwie, so nicht so richtig und deswegen bin ich tatsächlich an so einem Punkt angekommen wo ich sage, das ist so wie so Raumgleiter ich komme mir so ein bisschen wie bei Star Wars ja. vor ich schwebe über den Asphalt Wenn ich aber will, habe ich brachiale Gewalt und das ist ja noch nicht mal der große. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich eben beim E-Auto so wahnsinnig geil finde, muss ich sagen, ist diese direkte, Beschl- also dieses direkte Ansprechen mhm. auf alles. Das, das heißt dieses dieses Gummiband, diesen Gummiband-Effekt, das katapultiert dich so ein bisschen wie was ich in Disney World hier dieses äh, dieses Teil, was du so von unten dich hochschießt, irgendwie mhm. ähm, Space Mountain oder wie es hieß. Und das äh, ist echt ein Unterschied, wenn du weißt, auch du hast da so einen Achtzylinder mit, weiß ich nicht, 600 PS und du trittst rein und du merkst Getriebe, Differenzial, ja, ja. alles fängt an rum, um Riesenalarm und diese ersten fünf Meter gehen drauf für ein riesiges Bohai, aber erstmal passiert gar nichts. Das also, und das hast du beim E-Auto halt nicht. Das heißt, du fährst egal in, welchem, in, in, welchem, in welcher Fahrzeuggeschwindigkeit, du bist bei 30 trittst drauf, bam, trittst bei 70, bam, trittst bei 120, bam. Es, geht, es ist immer nur so und das finde ich sehr spannend beim E-Auto.
1: Was Sound angeht, hast du ja gerade
2: schon gesagt, du hast ja noch motoren ne? ja. Da stand ja Kamera gerade was ist das für ein Motorrad? Das ist eine Triumph, eine Bonville die macht aber auch gut. Die äh, Genau, die ist jetzt nicht Harley, ähm, äh, weil bei Harley, ich bin bei Harley natürlich auch Probe gefahren, weil ich wollte, musste die v Max tatsächlich wechseln, oder was ich musste, wollte, weil sie zu anfällig geworden ja. ist. Die habe ich 21 Jahre gehabt, äh, bin auch Erstbesitzer und nach 21 Jahren geht die jedes Mal einen Wintercheck und wird irgendwie k- komplett auseinandergenommen. Vier Vergaser, vier, viermal synchronisieren, <lacht> ist bei so einem Auto, also sagt auch jeder äh, jeder äh, <lacht> Mechaniker, sagt immer, oh nee, 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 das machst du, nee, nee, Peter, das machst du, da habe ich keinen Bock drauf. Also du merkst es, ich merkte schon immer, wenn ich irgendwo damit ankam, haben wir gesagt, ach du lieber Himmel, nee, die, die, die nee, so. und, ich, und es kostet einfach dann immer wieder Geld, das Ding läuft immer nicht und ich habe gesagt, ich muss irgendwas Modernes haben. Und dann war ich bei Harley, natürlich klassisch, wo man dann immer landet und hatte so eine 48, also die Sports als Retro und die war auch cool, hat natürlich einen mega Sound, muss man auch sagen, hat so einen Klappenauspuff, was auch ganz witzig war und ähm, das ist ganz lustig, irgendwie habe ich neulich, ich glaube ich bin hier bei unserem Kollegen oder deinem Kollegen Micky Beisenherz oder yeah. irgendwo hat er, immer da ging es um Porsche, und dann sagt er, also, Porsche, ein geiles Auto. Hat aber die falschen Freunde. so Also weißt du, was ich meine? so und, da, und das war so ein bisschen, fand ich eigentlich ganz be- be- bezeichnend für Harley Davidson auch, weil ähm, es sind ja nicht die, die also es sind natürlich auch die 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 Biker mit Kutte und tätowiert und ja. äh, äh, dreimal so schwer wie du <lacht> und äh, vier Köpfe größer. Aber es sind eben auch ganz viele, ich sag mal, der Schicki-Schicki-Zahnarzt und hier bei uns hier oben, äh, jeder, der irgendwie so ein bisschen mehr auf der Kante hat, äh, sagt sich, ja, oh, Harley, Harley, super. So. Und deswegen habe ich gedacht, finde ich eine Triumph irgendwie, so, ist so ein Nischenprodukt, ist so ein, keiner jetzt alle finden das Ding cool, sie sieht geil aus. Ja, und hat einen anderen Sound, ist ja ein Zweizylinder irgendwie. Und, ähm, aber, aber der stimmt schon, der hat ja. da, die, die macht auf jeden Fall auch wieder ein bisschen und Genau,
1: und da bist du schon jemand, der das auch tatsächlich Ja, ist,
2: ne? also ich will auch nicht sagen, dass ich das nicht mehr mag oder so. Also ich finde so ein Achtzylinder-Sound auch so ein Ami-Sound, so ein so Big Block. oder äh, so, einen, so einen, Ist schon geil.
1: Ist schon geil. weil du es gerade gesagt hast, als du in meinem Alter warst, <lacht> ja, na, ja, was gut. war denn das krawalligste oder lauteste Auto, wo du sagst, also wenn ich Ach, daran ich hab, denke, jungen, jung na Naja, ich
2: habe halt Damals war ja, AMG hat ja jetzt schon so Standardauspuffanlagen, die eh schon so klingen und andere ja auch. Das gab es ja damals alles nicht. Also in den 80ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich hatte zum Beispiel so einen VW Corrado vr 6 von Abt hatte dann irgendwie statt, glaube ich, 190 besser der normal, hatte der, glaube ich, 235. Der hatte dann so dieses typische Ofenrohr, wie ja. man so schön sagt, hinten drin, äh, wo man sagt, da musst du nachts in Gitter machen, damit, äh, Sie, dass ich jetzt sage, die Obdachlosen nicht reinkrabbeln ähm, und, und sich dann gemütlich da einrichten. Und so, ja, dementsprechend klangen die Dinger natürlich auch. Ne? Also das war so, da wärst du heute sofort auch ausgemustert worden. Und, und da ist auch ein Sechsländer drin gewesen, ne? damals Das war ein ja, ja. Sechsländer, also, den gab es ja auch im Golf. Ja. Und der fuhr auch super, also das war auch ein witziges Auto. Ich hatte ihn in Ginstergelb, mit Ricaro-Sitzen, mit Ginstergelber Schale, hinten Ginstergelbes Lenkrad, Ginstergelbe Felgen. Also es war so ein Auto... Sag du
1: doch mal was über Proletik. Ja, ja, genau. ja
2: ich hatte auch, wobei das war, muss ich sagen, tatsächlich mein mein Wenn man so will, Prolix das Auto, das ja. ich tatsächlich hatte. Die anderen waren alle relativ, also ich will nicht sagen, sie waren nicht Understatement, man wusste relativ schnell immer, was es ist, aber sie waren, ich hab, bin tatsächlich, wie du hier an meinem Auto auch aussiehst, hauptsächlich schwarz. Ne? Ja. Also meine Autos waren entweder Silber oder Schwarz, also ich habe mich selten durchgerungen zu irgendeiner wirklichen Farbe. Und das war einer, der, wo ich mal gedacht habe, oh, der sieht doch ganz lustig aus. So. Aber das Problem ist erstmal, äh, hatte ich das tatsächlich so. Es also waren ein paar doofe Freunde von mir, die irgendwann bei geklappten, also auf geöffneten Schiebedach da Post, obwohl es kein Postgeld war, es war halt Ginster. <lacht> haben mir trotzdem Briefe reingeschmissen, haben sich totgelacht. Und jeder wusste sofort, wo du warst. Ne? Ja, ich habe dich gestern am Gänsemarkt gesehen. Da warst du hier vor dem, vor dem, wie heißt so diese, dieser, dieser, dieser Laden, wo du die da, 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 oh, nichts. So also das. egal, wo du fuhrst, jeder hat es gewusst, wo du warst. Und da habe ich gesagt, das nervt. Das, das stimmt super das anstrengend.
1: Ich, das ist sehr lustig, das habe ich mal beim Auto mich jetzt auch festgestellt, wegen der wegen der blau-matten äh, Lackierung, die ich da drauf habe, die es äh, tatsächlich in Berlin nicht so viele davon gibt, dass ständig Leute mir ja. sofort auf Instagram schreiben, dass sie mich gesehen ja, haben. Ja,
2: ja, ja, das ist ähm, fällt sehr schnell genau. auf.
1: Genau, am Anfang freut man sich und denkt so ach, alle sind dein Auto und so und wenn du dann aber irgendwie, wenn das so drei, vier Mal die Woche passiert und du wolltest eigentlich nur irgendwo entspannt sitzen, denkst du auch so, ach, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen, bisschen unangenehm, muss jetzt das Auto von der Straße da wegstellen. Darfst halt
2: nicht an der falschen Stelle ja, stehen.
1: Ja, ne? <lacht> Genau, dann kommen ja sofort Fragen. Wieso stehst du denn dabei? Äh, ne? ja. Und warum hast du hast du denn da gemacht? Warum <lacht> hat dein Auto ja. beim Artemis? Was soll denn das? Also das ist so, äh, habe ich tatsächlich auch festgestellt. Was war denn dein erstes Auto? Was war denn, ich meine, du Weil, hast ja relativ jung sehr viel Geld verdient. Wahrscheinlich damals, sehr viel oder? Geld,
2: nein, sehr viel Geld nicht, aber ich konnte mir halt natürlich schon, ähm, sagen wir mal, Dinge leisten, die man sich in dem Alter natürlich nicht leisten ja. kann. Nee, mein erstes Auto war sehr, also relativ entspannt und äh, wirklich, ich sag mal, understatement mir. es war eine Honda Civic S in schwarz mit. Roten Rally-Streifen oder 75 PS. Und war so das erste Auto, wo ich dachte, mehr, mehr muss es auch nicht sein. Und dann kam, habe ich aus also relativ schnell ein Honda CX. Das war damals. Der war es angesagt. Genau. Ja. Das war so, das gab ja so in der Zeit so eine ja so eine Gruppe von Uno Turbo GTI dann der BMW 323i damals Honda CX und MR2 von Toyota das war mhm. so ein, so also durch die Bankweg hatte jeder so seinen kleinen kleinen Sportflitzer da gab es auch mal eine Riesenkonkurrenz, wer dann wirklich äh, am Ende an der äh, bei 100 ja, der äh, genau so, 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 so eine Stoßstangenspitze vorne war und jeder behauptete das von sich <lacht> ähm, ja und das war mein erstes das war mein erstes und der Honda CX war mal so mein erster sagen wir mal Kleiner Sportwagen, wenn man so will.
1: War das so ein äh, so, so spontan gesehen und geil gefunden oder äh, gab es vorher. ich, na, ich weiß gar nicht
2: warum. Also ich bin komischerweise natürlich vielleicht auch durch den ersten bei Honda geblieben. Ich fand den auch schick, der hatte ja so eine Stromlinienform ja. hinten, dieses abgeflachte ja. Heck. Ähm, und äh, fand den irgendwie ganz, ganz, ich fand auch den MA2 ganz cool. GTI und Golf fand ich irgendwie, also war, war relativ langweilig, fand ich eben. Und Uno Turbo war, den bin ich ja gefahren, der war aber sehr, sehr anstrengend. Weil ja, durch den Turbolader und durch dieses wenige Gewicht und Frontantrieb war der unheimlich hektisch irgendwie und deswegen bin ich irgendwie beim CX gelandet. Wenn du dir äh, deine Kinder, wenn dich zurück an deine Kinder,
1: gibt es Erlebnisse bei Mama und Papa hinten auf der Rückbank, wo du sagst, das kann man eigentlich heute gar
2: nicht mehr erzählen, wie wir unterwegs Na, Ja, Naja, was heißt nicht erzählen? Also ich glaube, das haben also in meinem Alter natürlich alle miterlebt. Also ich weiß, wir hatten damals schon, Nicht-Strich 8 aber so diese ähm, alten Mercedes aus den 70ern. Ja. Da gab es halt keine Anstrahlgurte. Als Baby, weiß ich, wurde mir nur gesagt, wurde ich halt hinten. Ja, mit so einer Decke einfach in so eine Schale gelegt. Irgendwie so, eine, so eine, Also da gab es halt keinen maxi das gab halt natürlich alles nicht. Guck
1: mal, heute schnellst du deinen Hund an.
2: Ja, ja, genau. Heute, genau, heute krieg, kriegst du Hunde so ein Geschirr und dann wird das rum. Ja, ja, genau. Und das eben, ja, und dementsprechend, und da wurde halt auch geraucht und alles. Ja. Ne? Also, äh, und, äh, Tempolimit, ja gut, so schnell tun sie nicht, aber interessierte halt auch keinen damals und da ja auch keine Blitzampeln und sowas gab es ja auch alles nicht, war das auch alles auch besoffen Autofahren. Die paar Polizisten, die auf der Straße waren, die die hat man in der Regel, war schon sechs am Lotto, wenn man die erwischen musste. Und es gab eine Diskussion,
1: das habe ich nämlich jetzt gerade mal so nachgelesen, weil mich das interessiert hat, es gab ja tatsächlich dann diese Diskussion um die Gurtanschnallpflicht. Genau, da muss, war glaube ich Ende der 70er. Genau, Ende der 70er, also. da ja. muss er, äh, das fand ich faszinierend, dass im Prinzip dieselbe Diskussion, die wir jetzt auch äh, im Rahmen der Pandemie bestimmten Sachen hatten, um Freiheit und so weiter, die gab es damals um den Gurt. Ja. Also Leute fühlten sich in ihrer Freiheit beschränkt, weil sie sich anschnallen sollten.
2: Ja, das, und wir reden in Pandemiezeiten, <lacht> ob man raus darf oder nicht, genau. ich genau. was ich aber viel lustiger fand, um das einmal kurz abzuschweifen, ähm, um nochmal bei meiner VMAX zu landen. Ich wollte meinen Sohn irgendwann mal mitnehmen, da, war der ich glaube, sechs oder acht war der, glaube ich, so. Und dann wusste ich nicht, wann darf denn ein Kind hinten auf dem Motorrad mitfahren? Ah, Und dann habe ich angerufen bei der Polizei und habe gesagt, Entschuldigung, hier, Patrick Bach, habe ein Motorrad, wollte mal wissen, ob mein Sohn hinten bei mir mitfahren darf, weil ich den zur Schule bringen wollte. Und sage, ab wann darf der denn hinten sitzen? Und dann kam die Antwort, ja, wenn Ihr Sohn mit den Füßen auf die Fußrasten kommt und sich bei Ihnen festhalten kann, darf der hinten drauf sitzen. Okay. sag ich wissen Sie was ich gerade verstanden habe ich sag wenn mein Sohn sich äh, mit den Füßen auf die Fuß rassen kann und äh, mich sich bei mir festhalten kann äh, dann darf er äh, hin drauf sitzen Sagt er, ja da habe ich auch gesagt ich sag, wissen Sie was, in unserem Land wird gesagt, wann welches Kind, in welchem ja. Kindersitz, wo im Auto angeschnallt sitzen darf ja. und Sie wollen mir sagen, dass mein achtjähriger Sohn, wenn er sich festhalten und mit den Füßen auf die Füßen kommt, auf meiner 145 PS V-Max Yamaha sich hinten draufsetzen kann, äh, ich sag das nicht was? ernst, war Totenstille? Ja, Sie haben ja recht, es ist ein bisschen schwierig und ich gebe zu, dass es nicht ganz optimal gelöst ist. Ich sag, nee, ich wollte ja nur wissen, ob es so richtig ist. Ich sage, aber schön, dass ich da... Und das ist so das, wo genau wo ich sagte, da, da sind wir halt, ne? Ja, das ja, ja. Ich meine, festhalten, ich habe Kinder gesehen, die waren mit dem Gurt, weil die nicht rumkamen mit den Händen, bei, bei, bei Papa wirklich wie so mit dem Gürtel. Äh, hinten. Der Klett noch am ja, Ende. Ja, aber, ich, wirklich range- angekettet <lacht> hinten, damit der nicht hinten überfällt. Also ich,
1: ich bin ja also ich bin ja so ein heimlicher Motorradfan. Ich Ende ja dann tatsächlich in Autos, weil ich meiner Mutter relativ früh versprochen habe, dass ich das nie machen werde: Motorradführerschein, weil sie wahrscheinlich immer die Sorge hat, dass ich mich damit schneller äh, abwickel
2: als, als mit einem Auto. Hattest du das Problem mal? Ja, deswegen habe ich mich tatsächlich, auch wenn die V-Max natürlich sehr, sehr hoch motori- motorisiert war oder ist auch, aber es ist eben kein Motorrad für 300 auf der Autobahn. Mhm. Ne? Also, die fährt, glaube ich, 245, ich habe das mal. Zumindest mal ausgekostet, dann machst du aber nichts mehr. Dann hängst du mit dem Helm mhm. auf dem Tank. Mhm. Der Tank ist es ja nicht bei der v Max, aber vorne drauf. Und darfst auch wirklich nicht nach oben gucken, weil dann kommt nichts so dagegen. Mhm. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, dir reißt den Kopf ab, weil du hast ja kein, keine, keine Verkleidung und nichts. Das heißt, ab 100. 30 macht es eigentlich keinen Spaß. Also was nicht heißt, dass du keinen Unfall haben kannst und gerade wenn du irgendwie Vollgas gibst mal so von 0 auf 100, aber du bist halt nicht so einer von den Jungs, die ständig 3,20 auf der Autobahn fahren, weil da machst du wirklich gar nichts mehr. Ja. Also ich bin das mal gefahren so 2,80 mit so einer, vom Freund mit so einer ZX-10 oder so und habe gedacht, Alter später, meine ich. Wahnsinn, ne? Ja, weil du machst nichts mehr. Ja. Da liegt irgendein, da liegt eine Flasche auf der Straße und dann ist vorbei. Und dann machst du einen Abflug.
1: Du bist, damit ja jemand, der eben beide Perspektiven kennt, du fährst gerne äh, Wild Auto und du fährst gerne äh, spaßig Motorrad. Ja. Äh, wenn dir jetzt mal vergleichst, der Autofahrer versus dem Motorradfahrer, was wirft der einen dem anderen vor? Hast du dann Konflikt in dir?
2: Ja, das ist da können wir ja weitergehen auf Fahrrad und Fußgänger. die Kette geht ja von oben nach unten durch. Sagen, ja. Und ich bin, wie gesagt, ja alles, ne? Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Autofahrer und Fußgänger. Und ich kann alle so ein bisschen immer mal verstehen, das stimmt schon. Also Motorradfahrer gibt es schon ein paar wirklich, die, wo ich mal denke, Kollegen, äh, ihr, ihr seid ihr fahrt hier echt, das geht nicht. Also das ist wobei ich als als Autofahrer früher, hätte man mir den Führerschein, glaube ich, nach drei Jahren wegnehmen müssen. Ja, mal. Und hätte tatsächlich bis drei 30 Sagen sollen so, und jetzt machen wir noch mal einen Test. Ja. Äh, deswegen kann ich da eigentlich gar nicht äh, was gegen sagen. Ähm, beim Motorrad, ja, war ich auch nicht immer. Also das ist, eine, ist eine gemeine Frage. Ja, sie <lacht> mir gedacht, ich wollte
1: jetzt die, äh, die Selbstanklage wollte ja. ich <lacht>
2: hören. Also ich bin auch irgendwie in der Mitte durch und bin irgendwie auf dem Kölner Ring Slalom irgendwie also an der roten Ampel durch die Autos durchgefahren. Oder auch nicht mit 5 km also. Waren so Momente, wo ich auch dachte, dass ich da durchgekommen bin, dass nichts passiert ist. Gut, also Chapeau und alles toll und danke, lieber Gott und liebes Universum und wer. Ja. Aber, ähm, ja, das ist, ich glaube, man muss versuchen, irgendwie, dass alle irgendwie miteinander so ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen. Und du hast halt immer die Chaoten. Und da gehörte ich leider auch mal zwischendurch zu. Heute bin ich echt, also es ist tatsächlich eine Altersfrage. Bin ich ruhiger geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Motorrad. Also ich fahre jetzt nicht artig immer irgendwie hinter dem 50-Fahrer her und dann überhole ich auch. Aber ich würde zum Beispiel nie wieder so irgendwie so Slalom wie so ein Geisteskranker durch die Mitte durchfahren bei so einer Vierspurring oder was. Das, glaube ich, lasse ich dann.
1: Was meinst du, woher das kommt? Was ist das? Was treibt die Leute dazu? Also war jeder ja mit normaler, sagen wir mal, Rad der Möglichkeit rational auf die Welt zu blicken, muss doch da ein Gefühl für haben, dass das richtig ja, Ich ho- glaube, das ist
2: eine Leidenschaft, die, die, die am Anfang wahnsinnig angefacht wird. Ich habe ja einen 19-jährigen Sohn, der hat ja so einen, den kleinen Polo oder wo und mhm. so irgendwie... Der ist ja, der hat, weiß ich, 70, 75 PS, aber das ist jetzt alles andere als eine Rakete. Aber natürlich äh, ne, macht er mal und sagt mal, ich reiß mal auf bis 6000 Umdrehungen. Mhm. Das ist einfach so dieser Spaß, den man ja vorher nie erlebt hat. Den willst du halt mal erleben. So, das ist, äh, und beim, beim Motorrad, beim Auto... Wenn du dann ein bisschen mehr hast, wenn da, wenn da, wenn da im Fahrzeugstellen steht, das Ding fährt 260, dann willst du die 260 natürlich auch mal fahren. Das ist ja verständlich. So. stimmt das. So. Was da und dann fährst steht. du sie vielleicht auch mal eigentlich, wenn es nicht gerade angebracht ist, weil die Straße viel zu voll ist und ja. denkst auch, und dann fährt dir einer vor und du bist froh, dass du dem nicht gerade voll hinten reinkachelst, ja. statt zu sagen, äh, ich fahre nachts um vier, weil da weiß ich, ist keine Sau unterwegs und dann bin ich vielleicht mal allein. Also, also du machst es dann natürlich auch mal, wo du wo der da oben der, der Schutzengel sagen würde, nee, du jetzt gerade schlecht, mach ja. mal warte noch mal eine Stunde ja. oder so. Ja. Das, da überwiegt dann aber, glaube ich, die Leidenschaft und den, der, der Spaß und der Bock zu sagen, will ich erleben, muss ich jetzt mal haben oder so. Du, du sagst
1: ja schon, es ist schon eine Leidenschaft, nicht, dass sie sich damit so viel auseinandersetzen, aber du bist auch keiner von denen, die selber an irgendwas rumschrauben oder doch?
2: Nee. 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 Hab ich nie, hab ich, da habe ich nie so die Zeit für gefunden. Und es war mir auch immer zu anstrengend. Mhm. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Und ich denke auch, ähm, ich hätte auch Spaß dran gehabt, aber es ist halt auch wahnsinnig zeitaufwendig. So ein bisschen wie Golf spielen oder so, also, mhm. weißt du? spielst 18 Löcher und bist mhm. ein ganzes Wochenende unterwegs. In der Zeit kannst du ganz viele andere Sachen machen. Und das, wenn ich jetzt, ne, also... Da muss man, glaube ich, schon richtig Leidenschaft haben. Und das geht auch nur mit alten Autos, mit den neuen. Du siehst ja, wenn, ja. Du, wenn, wenn, wenn du bei dir fünf Lampen aufleuchten ja, sagen, hab und, ich und schon und der Schlüssel und der, der Knopf drückt und nichts <lacht> passiert, dann rufst keine du Mercedes-Pannenhilfe ja. an und sagst, Kollegen, hier, holt mal ab. Na, das, das, geile, das
1: geile ist ja, du drückst ja, du musst ja nicht mehr, mehr dahin fahren, du drückst ja noch so einen Serviceknopf oben in deiner Konsole. Ja. Dann sagt, der weiß ja dann, wo du stehst, weil der dann GPS-Signal hat und dann lesen die quasi die technischen Daten über, über uh, Over the Air, wie es so schön heißt, aus. Und dann sagt er mir schon, wo ich da stehe, sagt er mir schon, ah ja, da hat sich ja Luftkühler verschluckt, weil bla 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 bla. Das so, ist ja interessant. Und, jetzt, und Geht das denn so? Ja, Also hast du es
2: schon mal gehabt? Ja, habe das, ich. Das, ich hab und, das dann, hab und dann kommt auch einer oder dachtest du, eigentlich müsste es so sein und es kommt keiner.
1: Es müsste dann jemand kommen, hat er gesagt, aber äh, er hat gesagt, wenn Sie das, es könnte sein, dass wenn sie jetzt fünf Minuten warten und das Auto sich resettet, können sie es wahrscheinlich von alleine starten und können im Notenmodus zur, zur, zur Werkstatt selber fahren. Und so war es dann auch. Ah, ja? okay. ähm, aber das war, das war so ein Erlebnis, wo ich auch dachte, es ist Interessant, dass, dass, wenn man, da denkt man gar nicht drüber nach. man Ich hab, bin da euch über die Autobahn gefahren, hat es irgendwie wahnsinnig stark geregnet und dann ist irgendwie Wasser irgendwie in irgendeinen Kühler irgendwo reingekommen und dann lief das Auto im Notmodus und dann bin ich äh, auf dem Parkplatz gefahren, irgendwo im Nirgendwo in Mecklenburg-Vorpommern und dachte so, eine Scheiße, was machst du denn jetzt so? Und dann dachte ich, ach du hast doch diesen komischen Serviceknopf. Dann habe ich diesen Serviceknopf gedrückt und dann bist du halt tatsächlich mit Benz verbunden und die sagte mir auch direkt, sind sie Fahrzeuge bla stehen sie da und da? Du ja ja ja, 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 Ich ja, sehe ja. sie auf dem genau. Ist auch, ist auch spooky, ne? Ja, <lacht> ne? auch nicht haben, genau. ne? ich so,
2: die weiß Fahren genau. Sie mal unter die Brücke. Wie unter die Brücke? Ja, weil dann gleich regnet es und der Kollege kommt gleich und Sie stehen ja noch davor. Woher wissen Sie das? Ja, ja das weiß ich. Ähm, und das, muss, das war wirklich in der Karre gesagt. Also,
1: du bist auch so naiv. Ne? Man, also die können, deine, die lesen das schon alles ganz genau aus. Im Prinzip ja. wissen die genau, was du treibst und wann du es zu schnell treibst auch und so weiter. Ja. Also wenn du den Motor irgendwie zerlegst oder so, dann kommen die wahrscheinlich schon und sagen, hier, wir haben dir uns mal die Daten angeguckt.
2: Halbe Stunde im dritten Gang? Nee, ich weiß. <lacht> ich, nächstes Mal bei, bei, bei wir hatten mal einen Infinity, also ein Diesel, und da ist der Rußpartikel gefiltert, da wollte man aus Sylt drüber und auf einmal auf der Hälfte machte das Ding bei 150, 160 gefahren, und, und äh, regelte auf 80 runter und ja. fuhr nur noch 80 und dann auf den Dings und dann ging er gar nicht mehr so und dann äh, haben wir auch gedacht kann doch nicht jetzt wahr sein und beim Diesel was ich halt auch früher nie wusste ist musst du halt gucken dass du auch mal Lang- Langstrecke fährst damit diese ganze Rußpartikelfilter ja. und alles was durchgerotzt so durch, ja. durchge- äh, wird war ja. so ja und ähm, wir sind halt fast, oder meine Frau ist halt mit dem hauptsächlich Kurzstrecke gefahren. Ne? Und ich denke, das kann man doch einmal mal sagen, dass man mal sagt, gehen sie mal zwei, dreimal im Monat auf die Autobahn und fahren den zumindest mal so 80% Prozent aus. Oder so. Wird einem aber auch nicht gesagt. Das ist dann Die freuen sich dann auch, weil sie dann genau wissen. Kommt wieder. Ja. <lacht> ja. kommt und, und der bringt Geld mit.
1: Genau, der bringt ja. Geld mit, kommt ja. wieder und ja. rechnet sich
2: die Leasingrate. Ja. <lacht> ähm, Traumautos? Also, wie gesagt, ich bin ja auch äh, acht Jahre Porsche gefahren. 911 ist schon, finde ich, äh, ein Traumauto. Welchen? Ähm, 993. 993 ist ja noch, äh, ist ja ist Der das letzte Luftgekühlt. Ja. Den hatte ich und habe den leider verkauft. Und habe den getauscht gegen, ge, gegen das Spiegelei, das danach kam. Wie, warum, was war da los? Der, ganz einfach, das Geld, was ich für den Böck g- g- ausgegeben hatte, brauchte ich für den nächsten. Ja, so ja, das macht, das macht schon Sinn. So. Und mir hat keiner damals gesagt: Du, den musst du fahren, äh, den musst du hinstellen. Der ist in ja 15 Jahren, das war 96 oder was, der ist in, äh, in 15 Jahren ist der das. Doppelte Wert vom Neupreis sind, ist in das, Euro. Ist, ist
1: das bei denen so? Mit bei den letzten ja, der,
2: also der 993 liegt glaube ich jetzt irgendwie, muss ich lügen, bei 120 oder, oder bei knapp bei oh, 100 irgendwie. Also wenn du ein Carrera 4 hast. Ähm, also ich, wie gesagt, ich hatte so ein paar Autos, die hätte ich, wenn ich eine Scheune gehabt hätte, reinstellen sollen, dann hätte ich, dann hätte man jetzt ein kleines Einfamilienhaus. Ja. Aber gut, das weiß man nicht und es ist auch... Äh, Am Ende sind Autos. Ist auch, ist, ist auch, Müßig sich darüber. <lacht> Trauer zu tragen, wollte ich gerade sagen. Man sagt ja eigentlich
1: bei Porsche, wenn man da einmal ist, geht man da nicht mehr weg. Wieso hast du keinen mehr? Das lag tatsächlich an den Kindern.
2: Ah. Weil ähm, 2002 unser Sohn geboren worden ist und ich gemerkt habe, dieses Maxikosi da hinten, diese, diese Kindersitze da, also die man ja nicht, die man ja mit Maxikosi noch bepflocken be- 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 musste. Ja. Yeah. Äh, war alles scheiße, du kannst nichts einkaufen, das war alles nachher irgendwie, du brauchst einfach Platz. Wir hatten ja noch einen zweiten immer, aber nicht desto trotz haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie, wenn der eine weg ist mit dem anderen, dann musst du vielleicht auch irgendwie mal die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu haben. Und dann habe ich gesagt, komm, Und dann kamen die großen Allradgetriebenen, hohen, <lacht> was oh. meine Frau immer freute, weil die auch gesagt hat, ich kann von oben rüber gucken, kann den Kantschein hochkacheln, ohne dass gleich die Felgen im Arsch sind. Also das hat ja auch so seine Vorteile, nicht ökologisch, aber in anderer Hinsicht. Jetzt könntest du ja theoretisch zu Porsche zurück, jetzt gibt es da vier Touren und es gibt Strom. Ja, ich weiß. ähm, Das das Problem ist, was für Tesla tatsächlich spricht, ist äh, die Ladestruktur. Ah,
1: die Supercharger. Also, egal,
2: genau, egal, wo ich, in welche Richtung ich in Europa hinfahre, ich kann immer sagen, ich fahre bis nach Kroatien durch und äh, stehe an meinem personalisierten Supercharger, habe alle 200, 150 bis 250 Kilometer meine 8, zehn Stalls. Ja. Da ist kein anderer. Ist entspannt, ich muss nicht suchen. All diese Dinger sind äh, sehr, ja, sehr angenehm. Okay, es ist also eher eine also, Frage der Infrastruktur, ja? Das ist ja, definitiv. Also, ich, ähm, also ich sehe das ja bei, bei, bei anderen die irgendwo immer versuchen, weil du eben auch äh, wir lassen mal hier. Die Jungs von einem Mon- Bauarbeiter. Ja? Hier wird gebaut, das ja.
0: Werbung. Hallo, ich bin's nochmal, denn auch in dieser Folge mit Ingmar bin ich für die Werbung zuständig. Und wisst ihr was? Genau wie bei Autos, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, geht nichts über die Oberflächenpflege. Und auch wenn man das kaum glauben mag, für meine Oberflächenpflege, also die Hautpflege, habe ich schon eine Menge ausprobiert. Und als Kind der 80er kenne ich genau die Zeit, die Hautpflegeprodukte meiner Jugend waren bunt und voller Duftstoffe. Und genau das hat auch 1986 Jane Whirlwind gestört. Die Kosmetikerin aus Los Angeles hatte keine guten, nachhaltigen Produkte für ihre Arbeit gefunden und kurzerhand eine eigene Kosmetik- und Hautpflegeserie erschaffen. Dermalogica. Und Dermalogica-Produkte sind nicht nur Unisex, was damals definitiv eine Revolution war, ohne künstliche Farb- und Duftstoffe, sondern heute auch vegan, ohne Gluten, Parabene, Mikroplastik und ohne Tierversuche. Die erste clean, minimalistische Kosmetikmarke in den bunten und schrillen 80er Jahren. Und die Produkte sind nicht nur unisex und komplett untereinander kombinierbar, sodass jeder seine individuelle Pflege zusammenstellen kann, sondern man kann auch noch die bestmöglichen Produkte für sich selber finden. Da gibt es so ein Face Mapping, das ist eine patentierte Form der Hautanalyse. Das kann man in Kosmetikinstituten durchführen lassen, aber auch online auf dermalogica.com. Ich habe das gemacht und verwende ein Gesichtspeeling auf Haferbasis und eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, die gleichzeitig einen Sonnenschutzfaktor 50 beinhaltet. Geht mal bitte auf dermalogica.de. Dermalogica wird geschrieben Derma, also D-E-R-M-A und Logica l o g i c Ah, und mit dem Code ZIEL15 bekommt ihr 15% auf alles, Versand gratis und noch eine Luxusprobe obendrauf. Hautgesundheit statt Beauty, kein Shishi, sondern Lösungen und Ergebnisse, Produkte und Treatments individuell auf den Hautzustand abgestimmt. Die Informationen findet ihr natürlich auch noch mal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Dermalogica, für die tollen Produkte und die Unterstützung. Und jetzt übergebe ich das Steuer wieder an Ingmar. Werbung, Ende.
2: Nee, dass du einfach, äh, und das nützt ja auch nichts, wenn, wenn du dann die Personalisierten bei Audi und, und Porsche hast, die dann an den Autohäusern sind, weil mhm. du musst du jedes Mal zum Autohaus umgefahren. Mhm. Wenn ich jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern fahre und hab da irgendwie nichts oder keine Ahnung oder wo auch immer und suche mir jedes Mal ein Autohaus und muss dann 60 Kilometer Umwegen machen, ist scheiße. Und diese ganzen RWE, das, das Problem dieser Ladestruktur ist allgemein so, du hast ja so viele Anbieter, jeder nimmt einen anderen Preis. Guck mal, ich zahle für den hier noch nicht mal, weil das Supercharger-free ist, weil der war der ja noch am Anfang so. Ich zahle bei Tesla keinen Strom. Das heißt, wenn ich dich jetzt in Berlin besuche, mhm. ist, der, ist die Reise für mich Umsonst. gratis. Ja gut, das Umsonst ist, ist sie ja nicht, weil ich
1: dich ja Ja, treffe. okay. Ah, ah, wow. Wow. Ja. Sehr gut. Ja. Okay, das ist natürlich ein unschlagbares Angebot. Ja. Das muss man schon so sagen. Aber Und, hast, hast du andere E-Autos ausprobiert? Nee, das ich noch nicht. Okay. Nee, nee, okay. Nee.
2: Also ich glaube auch, dass also in dem hochpreisigen Segment, also wenn du jetzt einen Taycan nimmst oder einen e-tron oder so, mhm. dass die vom Fahren her alle geil sind, alle, mhm. dass die sich jetzt nicht groß unterscheiden. Und du wirst jetzt auch nicht irgendwie merken, oh, der hat ja nochmal, also ich glaube, wenn du jetzt den, den ganz großen, also Tesla bringt ja jetzt Ende des Jahres ähm, den Plate-Antrieb raus. Mhm. Drei Motoren, 1000 PS, mhm. 840 Reichweite, das sind vielleicht 600, sagen wir mal. Und dann bist du in einem Segment, wo du wirklich Verbrenner, Äquivalent, äh, also auch unterwegs bist, sag ich jetzt mal, mit 600 Kilometern. So, und äh, man muss dazu sagen, ähm, gut, der kostet dann auch 139 plus, also 150. Aber äh, dann liegst du weit im Moment dann vor dem jetzigen Taikan, was zumindest die, die, die Leistung und die Reichweiten angeht. Und ich glaube, der Taikan Turbo voll ausgestattet, weiß ich nicht. Ach, so.
1: da bist du bei über 220. Genau. Also, genau. Ne? genau.
2: So, da reden wir also über 60 mehr. Und das ist die Frage, wollen wir hier 60 mehr ausgeben? Das ist
1: aber, ich habe das ähm, auch äh, in der Folge mit Hatzisch Schröder erzählt. Das ist ja etwas, was Porsche sozusagen ignoriert.
2: Ja, natürlich, das würde ich, wenn ich Porsche wäre, auch tun.
1: Genau, und weil da fällt dann der Satz, weil ich war ja bei Porsche auch, als ich mir ein ein neues Auto konfiguriert habe, bevor es der Benz geworden ist, war ich ja auch bei Porsche, habe mir da auch als durchrechnen lassen und bevor der Typ den Bildschirm umgedreht hat mit der Rechnung, hat er zu mir gesagt, Herr Stadelmann, Sie wissen aber, dass man das hier wollen muss. Hat er gesagt? (lacht) Hat er gesagt. Dann hat er umgedreht, dann habe ich die Zahl gesehen und hatte erstmal einen offenen Mund bei der der Rate und dann sah er mir schon an, dass ich gleich noch was äh, sagen wollen würde, was ihm nicht gefällt und dann sagte er, Mit dem Blick auf die Zahl, und da kann ich jetzt auch gar nichts dran machen. So. Ja, gut. Die sitzen, <lacht> ja, die sitzen, die sitzen natürlich auf einem Riesenross. Ja. Sind. Ja, ähm, die haben ähm, natürlich einfach eine Marke, die auch sozusagen außerhalb von Autos jederzeit funktionieren würde. Also, ja. ich kenne ja wahnsinnig viele Typen auch, die würden sich auch jederzeit eine Porsche-Brille, Hose, Schlipper, Schuhe, die würden
2: alles, solange da ja. Porsche draufsteht, das kaufen. Ja. Nein. Also, wie gesagt, ich glaube auch, die, die sitzen, die haben auch so, sitzen auf so einem Sockel, wo die sich das auch leisten können. Das glaube ich auch wirklich. Ich als Privatier würde jetzt sagen, Ich ähm, ähm, finde Porsche super, ich finde auch den Taycan, das ist ein ganz schickes Auto und ähm, bin ihn halt natürlich auch noch nicht gefahren ähm, und habe auch noch nicht drin gesessen, muss ich dazu sagen, aber muss gestehen, äh, ist schick. Aber es ist mir einfach dann auch zu teuer. Ja, und wie gesagt, da sind wir dann, landen wir landen tatsächlich am Ende bei dieser Ladestruktur. Und da hat ja. Tesla natürlich alles richtig gemacht. Und was ich eben auch frech finde, um das ganz schnell, ähm, neulich hat irgendwie, also da ging es um Audi, um den e-tron, in dem habe ich mal, nur mal drin gesessen das ist mir aber zu groß und so. Und da sagte ein Kollege von mir so, ja, sagt der Mensch, ich sag wie geht's denn? Und so, ja, prima und so, ja, ich sag, ich, ich drücke jetzt mal zu Audi, mach mal Software-Update. Und sage ich, wie Software-Update? Ja, hier, ich sag, du hast doch so einen E-Tron. Was denn? Ja, da ja. Ich sag ja, aber da musst du doch nicht, warum fährt man denn zu Audi? Ja, die, um das raufzuspielen. Ich sag, äh, Moment mal, ich sag, das macht Tesla on the fly. Oh, ich ja, sag, da stehe ich, ja, ja. Ich sag, da stehe ich hier irgendwie bei mir in der Garage und dann drücke ich auf Software, ab, ab das Ding drauf. Und da sind sie halt auch noch vorne muss man sagen also was das angeht also Benz hat das auch
1: also bei Benz machen sie es auch du hast ja. bei Benz auch over the air kriege ich auch den ganzen das muss man allerdings äh, freischalten beziehungsweise muss man wollen ich kenne es bezahlen ähm, nee es kostet äh, zumindest in der Form in dem äh, wo ich das Leasing habe ist es mit drin ja, okay aber ähm, normal bezahlst du okay. ich glaube wenn du kaufst musst es als Option ja, du? freischalten Guck genau an, das ist wieder das ja, ja. Ist,
2: was ich äh, nicht verstehe Na, ja, das, das ist ja, so ein das, bisschen ja. so ein bisschen wie äh, wenn du wenn du wenn du Internet WLAN haben willst im ja. Hotel von vor zehn Jahren ja fünf Euro ein Ja, Gigabyte. genau, das ist schon so, so aber das, das ist kommt, so, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das kommt ehrlich. aber auch,
1: weil, und das hat mir der Händler gesagt, das ist nämlich das Geile, wahnsinnig viele, ich glaube, das liegt aber natürlich auch an, auch in der Käuferstruktur, die es sozusagen bei Bands oder so gibt, wahnsinnig viele von diesen Leuten möchten das nicht, dass jemand sozusagen von außen einstellen kann ja, oder aber, updaten kann
2: und so weiter. Ja, aber, aber ganz ehrlich, da sind wir doch wieder, da sind wir doch <lacht> wieder bei, 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 äh, zahlst du mit Kreditkarte? Ja, hast du schon mal irgendwie, hast du Facebook, äh, Instagram und, und Twitter? Ja, hast du, und dann sagst du, was, was willst du denn? Du hängst da oben in der Cloud, bist ja. nackt, ja. Ja? Hast du noch nicht mal eine Unterhose, ja. an, noch niemanden ja. einen Slip? Ja. Ich sage, und jetzt äh, regst du dich auf, dass dir jemand äh, auf deine Software im Auto zugreifen kann. Ich sag ganz ehrlich, also entweder lässt du alles andere und ja. dann ist das gut, oder du machst jetzt weiter so ja. und dann ist das doch wunderbar. Ja,
1: absolut. Ich, also da, da ist ja oft keine Rationalität dabei. Nee, nee. Das ist leider so. Das, das, das ist so, das, da sind wir, genau, das sind Datenschutz,
2: so. Datenweitergabe und Deutschland.
1: Genau, wir haben da ja. ähm, das ist ja auch, was man, wenn man so, so, so ein Auto anmelden geht. Das ist ja tatsächlich egal, wie modern dein Auto ist so eine Anmeldestation ich weiß nicht wann du das letzte mal dahin
2: musstest und du musstest doch nicht du lässt das doch
1: Ja aber ich also ich war da weil mein Autohändler krank war und dann musste ich selber <lacht> auf diese und es war es war für mich ein schockierendes Erlebnis weil das exakt so war wie in der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt wo ich geboren wurde in Seitzwedel, wo ich mit 18 die Karre angemeldet habe dieses Amt die, die die Ausrüstung die die musste mir da am Fax irgendwann ausdrucken und, so. ja. und du denkst, das kann das, das ist
2: kann Orthopäden nur ohne Wartemarke. Ja, also, oder? es an der ja unf- Anmeldung
1: ein paar Zettel. Es war unfassbar, <lacht> weil ich das gibt's doch nicht. Du hast irgendwelche Hightech-Autos, die stehen da draußen und hier drinnen ist 70er. Tja. So? Und das, das ist, da ist dieser Clash. Den gibt es aber, glaube ich, in mehreren Bereichen, nicht nur bei, bei, bei Automobil. Nö, nee, nee,
2: Gesundheitsämter haben ja. wir gerade erlebt. Genau, also, wir genau. Haben ja einige wir haben Bereiche einige so Bereiche in der Bürokratie Deutschlands. Ja.
1: Gibt es denn, weil wir, wie gesagt, wir haben ja jetzt über Traumautos geredet, Porsche hast du ja dann gefahren. Das heißt, der, dieser Traum, ist, ist, das, ist da ein Haken dran oder ist, reizt es dich doch nochmal zu sagen, also hast also wieder einen neuen oder einen alten, könnt ihr mir nochmal holen?
2: Naja, also, einen alten fände ich schon, also, wie gesagt, so ein 993 oder so, ähm, ganz alten kannst du ja nicht bezahlen. Ja. Also 993 eigentlich auch nicht. Ja, naja, wird also. schon enge. Ähm, aber nee, so ein, so ein, so ein, also, ich finde sowieso einen Oldtimer zu haben, ich würde es wahrscheinlich auch nie, wenn ich jetzt irgendwie 10 Millionen auf dem Konto hätte, würde ich in meinem Leben nicht so wie einige Kollegen hier, wir sind hier gerade um die Ecke, hat da hinten so ein Garagenhaus, da stehen, glaube ich, acht Autos drin. Das würde Wir ich nennen alles, keine Namen. Das, nein, wir nennen keinen Namen. Er <lacht> ähm, baut Titangelenke. Nein, okay. Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall, äh, mir würde tatsächlich irgendwie ein schönes Alltagsauto reichen, irgendwie im Zweifel natürlich auch irgendwie was Schickeres oder was, was Schnelleres oder wie, aber in Oldtimer könnte ich mir schon vorstellen irgendwie, so ein, irgendwie so ein Ford Mustang zum Beispiel, finde ich sehr geil, das ist natürlich ein klischeehaftes, klassisches Auto, aber... Aber mit 8 Achtzylinder, ne? aber Ja, natürlich, ja. auf jeden Fall, Sechszylinder kannst du nicht fahren, ja. ähm, Sowas, äh, es gibt so schon so ein paar Autos, äh, die ich ganz lustig finde, ich fand auch immer sehr geil, aber auch ähm, Wiesmann Roadster fand ich schon viel, auch sehr habe Hab ich
1: mal für Dreh einen Dreh ein ganzes Wochenende gefahren, fand ich sehr, cool, sehr
2: auch so ein Auto ist, was so ja so selten ist. Stimmt. Auch, ne? Und das ist natürlich auch noch, wenn wir mal von Tesla und Spaltmaßen wegsehen mhm. oder so, was wir mhm. ja immer gerne die ja, gut, aber, aber es ist, du dafür, dass du 60.000 Euro mehr oder weniger hast, Absolut, muss gut, man sagen, ist, ist einem die Frage. Und ich finde das, was sie hier so gemacht hat Alcantara
1: ich, ist es schon, ja. Also, also, ja und das auch so, das, das so. sieht jetzt
2: nicht nach einem Ami aus. Also, so sahen früher die, die, die Dodge und ich weiß nicht, so sah noch nie so ein amerikanisches das Auto ist schon aus. Ja. Also, das ist schon, da haben sie schon ein bisschen draufgelegt. Ja. Aber klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wir reden, also, wenn wir jetzt. Ähm, irgendwo mit Mercedes, mit Audi oder mit Deutschen konkurrieren, dann fehlt ihnen natürlich hier noch so ein bisschen Feinarbeit. Ah. Müssen wir gar nicht. Ne? Nee, aber wie gesagt, und Wiesmann Roadster ist halt auch komplett Handarbeit. Ne? Da ja. Sind sie da mit der Nadel und nähen die, die Sitze und alles. Das fand ich auch immer sehr spannend, muss ich sagen. Das und Roadster äh, ist ja dann in dem Fall auch offenfahren? Ja, also wie, wie gesagt, also wir, wir haben ja noch so einen im Moment noch einen Zweitwagen, so einen Range Rover Evoque, das ja. ist ja auch ein Cabrio seit langer, langer Zeit. Ihr habt es
1: Ivo Caprio, habe ich gleich ja. gesehen. Das, ja. du, du bist derjenige, der ein SUV. Ist das auch viertürig, zweitürig dann?
2: Der ist zweitürig, ja. Du hast ein zweitüriges SUV-Cabrio. Als Cabrio. Ja, also den hat das ist eigentlich das Auto meiner Frau, sag ich. Das, mal. das ist ja hier mein. Du weißt
1: da. Äh, Annalena Baerbock platzt der Kopf bei so einem Auto. Ich weiß, ja. <lacht> ja, ja,
2: das stimmt. Ja. Und ja, das ist auch gemein. Also Aber auf der anderen Seite, ich gleich das ja hier mit aus. Also, du gleichst es hier mit aus? Mit dem, kleinen, mit dem kleinen Elektrofahrzeug. Aber ist
1: das, ist das also, weil das hat mich immer interessiert, welche Leute sich so ein Auto kaufen. Also steht man davor und denkt so, ich check nicht, was die Konzipierung ist, aber ich find's geil. Oder denkt man, das war
2: genau, was immer gefehlt nee, hat? Wir haben, wir haben tatsächlich geguckt. Wir wollten, also Carola wollte, also meine Frau wollte unbedingt ein Cabrio. Ja. So. Und dann haben wir beim Mini. Mini ist aber extrem klein. Ja. So. Und dann haben wir gedacht, was ist denn größer? Dann waren wir beim A3 oder A4. So, das war aber auch, oder beim BMW. Das ist aber teilweise der Z4, zum Beispiel, das ist ein Zweisitzer. also ja. Wir brauchten auf jeden Fall wegen Kinder, natürlich Platz. auch einen Viersitzer. Und ähm, bei dem ist es tatsächlich so, dass du dann Kasten, du kriegst aber einen Kasten Wasser hinten rein. Also, du kannst, da hinten ist so ein bisschen mehr Platz drin. Das Ist natürlich jetzt kein Kofferraum im klassischen Sinne. Aber wir haben ja mal, einen, ich habe ja einen Mini Cooper mal gehabt, da ist ja nichts. Wirklich. Da kriegst du, nicht mal quer kriegst du die den Apfelkasten rein mit sechs Flaschen. So. Und deswegen haben wir gedacht, also, es muss irgendwie so ein bisschen Platz haben, aber es soll ein Cabrio sein. Und dann bot sich halt, weil meine Frau halt immer gerne ein bisschen höher sitzt, was ich auch verstehen kann. Und weil wir hier das draußen, ist, wenn du dir vorstellen kannst, wenn es hier schneit, und ja, so ist, hier wird ja nicht gestreut, ja, ist Allrad schon ganz
1: praktisch. Stimmt, wir sitzen hier so ein bisschen auf dem Land. Genau, äh, es ist
2: ein bisschen grün. Und wir, ich habe es hier tatsächlich erlebt ähm, in einem Winter. Da hatte ich den Mini Cooper. Da war in der Mitte bei uns äh, war in der Straße so eine Fahrrinne, so eine richtig. Die war so, na naja, so ich soll mal sagen 15-20 Zentimeter hoch. Ja. Da, wo die Reifen waren, war schön so ein bisschen runtergefahren. Und in der Mitte war richtig so, so eine Mauer. Ja. Und ich musste raus. Und ich bin mit dem Mini schön raus, mit Schwung, damit ich über diesen Dings rüberkam. Und als ich mir den Hinterreifen rüber war, machte es <lacht> und ich dachte, oh, jetzt hast du aufgesetzt bei alles. Und dann bin ich mit Mühe wieder rübergekommen, mit Schwung, mit mit, mit, mit Schaukeln und habe gedacht, okay, das Auto lassen wir jetzt mal so lange hier drin in der Garage stehen. Und, und zum Glück hatten wir damals, äh, Frau Berberg wird uns freuen, äh, einen Grand Cherokee v 8 <lacht> Und mit, dem eine Sinn, und mit dem sind wir dann wunderbar durch die Gegend gekommen. Ja.
1: Das ist eine lustige Geschichte, die mir, die mir auch mal passiert ist. Da habe ich einen Renault Twingo Sport gehabt. Das war ein Renault Twingo mit die 100... Die
2: schlechtesten Crashwerte, die je ein Auto hatte. Renault 100, Twingo. Ja? ja,
1: Renault Twingo Sport ja. hatte 135 PS. Ja. Das war wie ein Go-Kart. Und da bin ich auch durch Berlin gecruist und es war eigentlich frisch alles eingeschneit und kam auf ich weiß nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund war ich da ich müsste jetzt hier wenden. Und da waren links zwei Spuren und rechts zwei Spuren, das war alles so komplett eingeschneit und habe ich hab gesagt, naja, kann ich jetzt hier über den Rasen fahren. Dümmste Idee ever. Dann bin ja. ich quasi einmal, wollte ich einmal so quer auf die andere Seite ja. und merkte schon, ähm, wird nix. das wird nichts, weil jetzt macht er <lacht> ja. und dann ging gar nichts mehr. Und dann stand ich da ja. und da habe ich gesagt, warum fährt das denn? Dann bin ich ausgestiegen und hab, das, äh, hab ein bisschen schnitzersatz gemacht und dann bin ich auf Schienen quer gestanden. Weil das die Straßenbahnlinie war, dazwischen. Ah. so Und dann habe ich kurz geschwitzt, weil ich dachte, ja. Alter, jetzt so, da hat ein sehr netter älterer Herr ange, äh, angehalten, ein kräftiger älterer Herr war es zum Glück, und der der hat das Auto dann sozusagen weggewuchtet. Ne? Ja, so ungefähr, der ja, hat das ja. wirklich weggewuchtet. Ein ich werde ja mal ganz kurz hier das Auto, das wir mal kurz weg. Ich bin ja, gesessen und, druff und, druff und er hat geschoben <lacht> und so haben wir es da hingesetzt aber dabei habe ich mir auch also die komplette Schürze vorne und hinten äh, eingerissen und dann noch drunter am, äh, am, am Unterboden noch einen schönen Schaden reingedonnert. Das hat, glaube ich, ich weiß ja nicht Muss
2: war. man einmal machen. Ja, das
1: macht man auch immer Muss immer. man
2: einmal machen, damit man es äh, man, nicht wieder. Wirklich,
1: macht. So. Und ja. später habe ich es nochmal geschafft. Da hatte ich äh, AMG A-Klasse äh, mit so einem, äh, das nannte sich Aero-Paket. Ja. Das Ding ist ja eh schon sehr flach ja. und hat eh Verspoilerung und so weiter. Und beim Aero-Paket kommen dann noch so Flicks dazu und noch so ein Schwert. Spoiler dazu ja. vorne. Allerdings nicht nur vorne, sondern auch hinten. Und ich wusste, dass ich vorne auf diesem Bürgersteig beim Parken nicht drauf fahren darf wegen diesem Schwert vorne, hatte aber vergessen, dass das ich ist hinten auch noch, ne? hinten ja. auch drunter hängt. Ja. Bin da also rückwärts hochgefahren und es macht beim Hof schon und ich denke so, du
2: bist so eine dumme Sau. Du, und die, ich habe hier eine pneumatische Federung, kann ja. auf, 16 Zentimeter, auf 14 Zentimeter hoch. Ja, wirkst hoch. So. Und das Schöne ist, dass der, das, das GPS sich das auch merkt. Das ja. heißt, wenn du bei deinem Kollegen immer auf den hohen Kantschein musstest mir und rein. fährst dann wieder, dann fährt er automatisch ja. hoch und du fährst und das passiert nie was. Siehst du? Sind wir wieder bei so kleinen… Ja, du,
1: ja. Und dann bin ich, also beim Runterfahren habe ich es mir dann komplett halb abgerissen. Irgendwie. Ja. Und äh, dann bin ich damit auch direkt zum Händler gefahren und da habe ich gesagt, wie, was machen Sie? Wie, wie kann man? Dann gesagt, ja, ich habe einfach vergessen, dass das hinten auch drunter hängt. So. <lacht> und das hat ewig gedauert, das zu reparieren, weil das dieses, äh, diese Sonderausstattung war und dieses Paket irgendwie nicht gebaut werden konnte. Und dann hat es irgendwie drei Monate gedauert, bis die bei Benz hinten einen Spoiler hatten, der dann so wieder unter mein Auto passte. Ja. Und so lange bin ich mit einem angeklebten mit Tapeband wirklich ganz schlimm bulgarien Style, jetzt was gesagt, aber ja. ange hinten wieder ähm, mit der Karre durch die Gegend gerollt, das war. Aber bitter. ich habe ja,
2: ich habe ja so einen Marke Eigenbau selbst äh, also Vorgänger von, von dem, was du fährst gerade. Ja? Ich hatte ja mal ein 300 E, ein 124 W von oh. Brabus mit Dampfrad. Oh. 1991 oder 1990 war das, glaube ich sogar.
1: Das äh, war ja da, oh, da hast du aber den hättest du auch wegstellen können.
2: Na, weiß ich nicht. Nicht? Das, du nicht? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Typen Dinger sind, weiß ich nicht, habe ich nie nachgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, war auch ein sehr, sehr, äh, wie sagt man, filigranes Auto, also war nicht immer ganz einfach, ist mir auch immer um die Ohren geflogen, also das waren ja noch so die ersten, wo, also Brabus und AMG fing dann ja auch, mhm. fing ja auch irgendwann an, äh, dann an den Dingern rumgebastelt hat und die waren natürlich nur äh, nicht, war, nicht so wirklich standfest, äh, ja. ne, so, aber im Schein 273 fuhr 300 laut Tacho. Das war 1990, war das, Mann, da kam nicht
1: mehr viel. Ja, ich wollte gerade sagen, da ging nichts mehr.
2: Nee, das war sehr lustig. Ja. Also das war, und der war aber auch so flach. ja Und da hatte ich genau das gleiche Problem. Also parken war eigentlich nie drin, ja. also nicht auf dem Kantstein, musste es ja. immer irgendwo nur an der Seite stehen. Ja, ja. Weil die auch so eine Schürze vorne hatten, wo du dachtest, oh Kollegen, habt ihr euch dann nie drüber Gedanken gemacht, dass man mal irgendwo irgendwo hochfahren muss?
1: Du hast doch ja gesagt, der Corrado wäre dein präulichstes Auto. Würdest du nicht sagen, dieser Bravos Luden, spence Nee,
2: der war, der war, der hatte so einen ganz kleinen Spoiler hinten drauf. Dann ja. war, hatte der irgendwie zwei sehr, ja, so, 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 so ovale, flache Rohre. Dann ich hatte das, sagen, der ist doch Dann doch... hat er das bito zeichen vom Maserati damals gehabt. Das gab es <lacht> ja noch nicht. Weil, dann stand er nur 300 e stand nicht. Und das in, in Anthrazit, also in, in, ganz dunkel. Aber ist ja nicht auch verbreitet? ne, der war der war ähm, äh, das war der normale 300e es gab ja den 300e auch nochmal als der hatte diese leichten Backen meiner nicht das Ach war so, ja im Prinzip okay. der normale 300e nur aufgeboostet Wolf von Bosch hat ja genau hat auch keiner geglaubt also als Biturbo Schild hat auch keiner ernst genommen ja? immer bis zu dem Moment wo ich auf der Autobahn <lacht> wo auch immer dann Kickdown gemacht habe war ja Automatiker und die dann festgestellt haben okay das Nummernschild wird immer kleiner ja, ja.
1: Und sind das tatsächlich Autos, die im Prinzip genau für sowas gebaut wurden? Ja, ne? Ja, oder? Ja, das, ist ja, das, ist das sind doch die Autos, das sind ja auch gar keine Ampel, äh, ich zeig mal hier Ampelstartautos, sondern das sind die Autos auf der Autobahn. Genau, das ist,
2: war, war viel Autobahn, ja. Ja, weil 273 war damals, 250 war ja schon irgendwie so eine Grenze. Ja. Gab es dann vier Autos oder so? Ja, wo man. 57er, irgendwie BMW, dann Pauschel natürlich ein bisschen und Ferrari, also so die klassischen Sportwagen, alles andere. War bei 2,20, war vorbei. Ich, und,
1: und wenn man sich das mal anguckt, ne, was es da für eine krasse Entwicklung auch gab. Ich meine, wir sitzen jetzt in deinem Tesla, was macht der? 3,5 auf 100 oder was ist das? Ich, nee, ich glaube 4, 2,5. Ja, aber trotzdem. Also aber, über nicht aber, mal nicht ja. mal 20 Jahre zurück. Ja. Nur 20 Jahre zurück, was du gebraucht hättest, um 4 Sekunden auf 100 zu fahren.
2: Ja, also ja, hast du so einen Dragster noch gehabt. Also, also, also Wahnsinn. Straßen, Straßenfahrzeuge, glaube ich, gab es da gar nicht.
1: Ja, du, ja. Und, und, und ich habe mal, mein erstes Traumauto ja. war ein Ferrari Testarossa. Ähm. Mal
2: mitgefahren. Nee, hab ich bis jetzt nicht. Das es ist, willst du auch nicht. Nee? Nein. Also, wenn du hier denkst, Mensch, Verarbeitung kann ein bisschen besser sein, das war wie ein Panda, wirklich, es war wirklich, es war Plastik wie, als wenn du deinem Sohn irgendwie so ein, <lacht> so ein Traum Ass, nicht kaputt. So ein, so ein Teuser <lacht> hast. Ja, wirklich. Und dann war das Ding, dieser Zwölfzylinder, so laut, ja? dass du in dem Moment, wo du einfach angefangen hast zu fahren, äh, bra- war äh, Unterhaltung nicht mehr möglich.
0: Also ja, weil dieses, dieser ja, Motor ja, da hinten, ist der Emotion. ja gefühlte
2: 20 Zentimeter hinter dir das war. Das stimmt. Und da war nichts mit Isolation, gar nichts. Der brüllte dir die ganze Zeit. So in den Nacken, dass du eigentlich irgendwie nur schreiend im Auto saßst. Ja, mir geht's dir, ja, mir geht's gut. Also, du musstest eigentlich an, der Ampel, musstest an die Ampel fahren, um dich zu unterhalten. Ich fand den aber. Also ja, der, der war geil. Das also mit dem, der, die Optik. Mit, das, allein also, dieser eine Spiegel nur. Genau. Ich habe nie begriffen, warum der nur einen Spiegel hat. <lacht> ja, wir gesagt, rechts mal einen Spiegel. Nee, wir brauchen nur einen Links. Wir brauchen nur Links. <lacht> Links. <lacht> rechts kommt nicht. Ich bin hier. Ja, aber ist doch, oder? Hat sich jemals, jemals jemand gefragt, warum der nur einen Spiegel hat? Das stimmt. Und der gleich doppelt so lang war. Vielleicht war der deswegen doppelt so lang. Damit Nach dem Motto, wenn der, der fehlt, dann machen wir den anderen. Genauso lange wie beide zusammen.
1: Ja, aber also da habe ich mir noch mal angeguckt, weil ich das so, so ein absurdes Auto fand damals. Und wenn du mir die Zahlen heute anguckst, diese Zahlen, die der Tessa Rossa hat, die hast du ja heute in, sagen wir mal, äh, äh, stärker motorisierten Golfs kommst du da hin.
2: Ja, ja. So. Ja, also, aber man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt an der Grenze. Also bei, wenn wir Tesla mal nehmen oder so, die ganzen E-Autos, wenn wir die ganz groß hoch motorisierten nehmen, also auch den Roadster von Tesla, der ja irgendwie so 2,1 oder so hat. dann kommt das ist, der? Der hängt noch in der gibt, Luft. N, ja, ich glaube, den gibt den. Na, weiß ich nicht. Also, in jedem Fall kommt ja das Modell hier mit, mit, den, mit dem gleichen Motor, mit dem mhm. Plate, das ist ja der gleiche mhm. Antrieb. So, dann hast du 2,1 Sekunden und das ist auch die physikalisch-magische Grenze. Darüber hinaus lässt sich dieses Auto, also kriegst nicht schneller. schneller kann man. Das. Nee, weil die, weil, nee, genau. Das Gewicht und die, die, die Übertragung der Reifen mit dem Motor, das, also je mehr du, selbst wenn du 2000 PS hast, kriegst du halt das nicht mehr auf die Straße. Dann mhm. müsste der Reifen wieder breiter sein, dann hast du wieder mehr Abrieb, also mehr 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 äh, Grip wurde ich gerade sagen oder weniger und dann ist das Thema schon wieder durch. Also da sind wir an der Grenze angekommen.
1: Aber du bist hast es ja am Anfang schon gesagt, äh, ich jetzt ich, ich spüre jetzt doch viel auch Begeisterung für schnell und laut und so weiter, aber du sagst, jetzt bist du mehr in so einer Phase, wo du tatsächlich Chili Willi auf so einer Autobahn machst. Ja, ich
2: habe festgestellt, dass ich tatsächlich ähm, es sehr angenehm finde wenn ich einfach nur so ein bisschen dahin gleite und auch ein paar mehr Pausen mache. Früher bin ich auch nach München irgendwie, ich glaube, Rekord war 5 Stunden 10 oder was, keine Ahnung, zwei, 60, 70, Richtig nachts toll. durch, gab keine Baustellen, Tempolimit, naja, die drei, die es gab, hat man übersehen. So, ähm, ich bin aber dann auch angekommen in München. Äh, äh, also, wie nach dem Rennen? Ja, nein, wie so ein Frettchen auf Speed. Ne? Ja, ja, also ich war zitternd, konnte mich nicht mehr bewegen. Meine Augen waren irgendwie schielten nach rechts und links. Also das war so, du kommst halt völlig fertig an. So, ja. ne? Und du kennst das ja auch immer. Ja. Wenn du deine Karre mal ausreizt und irgendwo jenseits der ja, ja. 300 bist, dann ist äh, Konzentrationsfaktor 100, 300 plus. Ja, ja. Äh, und wenn du dann irgendwie mal, wenn irgendwas passiert und dir so ein Oller dann vor die vor die Schnauze fährt ja. und du kurz davor bist äh, irgendwie noch rechts rüber, an dem LKW noch vorbei ja an den Standstreifen und dann am Standstreifen noch mit Rest äh, 260 äh, dran vorbeizufahren, <lacht> um dann festzustellen, ey, es war, ich war kurz davor, dem lieben Gott den, äh, die Hand zu geben. Dann kommen so Momente, wo du auch denkst, wow, okay, das war jetzt knapp, aber...
1: So. Ja, die Adrenalinschübe werden mal? auch stärker. Hattest du das mal? Na, so, ich, hatte, ich habe ein, ein, ähm, eine Geschichte, die mich wirklich äh, tatsächlich... Äh, Erstmal danach hat rechts ranfahren lassen und eine Viertelstunde entspannen und ein Käffchen trinken. Es war nachts auch, da bin ich mit 180, gar nicht so gigantisch schnell, mit 180 und Tempomat auf der Autobahn gefahren. War leer, drei Spuren eigentlich und sehe dann in der Distanz so rechts steht ein LKW auf dem Standstreifen offensichtlich. Panne, ja. ne, schlecht beleuchtet, denkt noch so, warum hat er nicht wenigstens Warnblinkanlage an und ja. so weiter und kommt der Sache näher und sehe den LKW-Fahrer dann aber neben seinem LKW stehen und hysterisch winken. Und guckt da so hin, denke so, was winkt der denn wie so ein Idiot? Gucke dann nach vorne und sehe vor mir quer auf der Straße äh, ein Fahrzeug liegen. Oh. Also sozusagen Unterboden nach oben. Ne, auf der Seite gekippt oh. sozusagen. Und es war wirklich, dass ich dachte, oh, wie du gerade auch. Oh. Und denke noch so, <lacht> 21, 22 lenken. Ja. Und wieder zurück. Ja. bin drumherum. Und war dann aber wirklich so, dass ich im Rückspiegel sah, da liegt ein Auto quer. Und du, wenn du jetzt nicht reagiert hättest, da wärst du jetzt gerade mit 180 in das quer liegende Auto reingedonnert. Ja, aber
2: da hätte sich hinterher keiner bei dir beschwert. das nee, kann es nicht nee. sein. Nee.
1: Aber du, wo, also, das, da war wirklich, da bin ich auch wirklich rechts ran und dann ich, musste ich mich kurz fassen und dachte jetzt so. Rufst du jetzt Polizei oder was? Und dann habe ich aber schon gesehen, Blaulicht kam dann alles schon und so weiter. Das war wirklich kurz danach. Und dann bin ich aber dann erst noch mal auf dem Parkplatz und habe mir da ein Käffchen gezogen und habe da wirklich eine Viertelstunde schon erstmal in den Nachthimmel geguckt ja. und, und einen Kaffee getrunken.
2: sowas hatte ich nämlich auch. Also Autobahngeschichten habe ich auch so ein, zwei, ähm, die zum Glück glimpflich ausgegangen sind. Ich hatte mal einen ähm, Audi S2 von Schmidt Motorsport hat auch irgendwie 280 PS. Jetzt, komm mal.
1: Ja. Jetzt. Ja, er ja, ja, er ja. wollte uns hier den Corrado als einziges Highlight nee, nee, verkaufen.
2: Nein, nein, ich habe ganz viele <lacht> lustige Autos gehabt. Der fuhr auch so 2,70 oder was, also zumindest der Tacho. Und ich bin von Berlin gekommen nach Hamburg, nachts um vier. Und bin auch Vollgas, war irgendwie am Limit, 2,70, und komme in so eine langgezogene Kurve und komme so um die Kurve, kurz vor der Brücke, Autobahnbrücke, denke ich so, hä, hey, sehe ich da was blinken? Und habe einen Vollstau, hab eine Vollsperre. Und stand irgendwie mit beiden Füßen, wirklich so ein Fuß auf dem anderen, auf der Bremse und bin mit, mit ob, trotz ABS mit quietschenden Reifen, also ich bin das ABS hat ja. habe ich noch geschafft zu überlisten sozusagen, bin ich auf dieses Stauende zugekachelt. Und das Geile, oder nicht Geile, das völlig paradoxe und skurrile war, am Ende stand ein Auto und der Typ, in, vor dem Auto stand ein Meter vor seinem Auto und winkte immer mit den Händen nein, nach dem Auto: Bremsen, bremsen. Er ja, stand wirklich. Und ich bin auf den zugekachelt und hab's geschafft, irgendwie einen Meter vor dem stehen zu bleiben. Und der, der ist aber auch noch nicht mal weggegangen. Und dann hat er gesagt: Wo oh, das war knapp. <lacht> ich bin ausgestiegen. Ich war kurz davor, dem eine zu schallern. Ich, ja. gesagt, ich sag: Spinnen Sie? Ich sag, Haben Sie einen Schaden? Ich sag, Sie können doch nicht vor in Ihrem Auto. Ja, gut. Es ist, und das ist eben auch irgendwie äh, zum Glück glimpflich ausgegangen. Was ja, aber das
1: ist also, ich weiß, was da auch im Körper abgeht, ne? Ja, das ist unfassbar. Ja, ja. Da brauchst du danach wirklich einfach 15, 20 Minuten, um einigermaßen wieder klar zu
2: werden. das Schlimme ist ja, das glaube ich, das sagen ja auch so die Fahrlehrer, wenn das Hauptproblem ja bei, bei solchen Sachen, wenn du irgendwo ist ein Hindernis und dass die Leute dann meistens dieses Hindernis äh, fokussieren. Ja und da nicht weg von kommen und genau. deswegen lenkst du immer auf dieses Hindernis ja. statt die Lücke Zusammen. oder genau ja das so. stimmt das ist das ist einer der größten Probleme warum ganz viele irgendwie immer irgendwie warum sie reinkrachen warum sie direkt genau. äh,
1: was man auch nicht versteht sondern äh, nur versteht wenn man äh, quasi mal mit so auch spricht dass ja. ist tatsächlich so dass Leute fixieren und durch die höhere Geschwindigkeit keine Chance mehr haben sozusagen den Kopf auszuschalten genau. oder und umzuschalten zu sagen, und okay. zu sagen welche Möglichkeit genau. habe ich oh ich kann da rein okay ich kann auch ich kann auch in die Bande ja, ja, ja das ist ist besser auch besser, als, besser als ist Front. als in frontal in den, ja. in den Laster hinten ja. reinzudonnern ja. und so weiter. Ist aber auch etwas, was man sozusagen verkehrstechnisch schlecht proben kann. Das ist richtig. Ne? Ja. Wobei man auch Wenn man sagen, wuss- vor
2: nicht wissen darf.
1: Genau. Ja. <lacht> Wenn aber nur dann funktioniert es. Genau. Ja. Aber das, ist, das Problem ist ja, also beziehungsweise eigentlich müsste man das heutzutage ja, müsste man das ja über, über digitales Fahrschultraining Könnte man Leute ja schon mal in so Situationen bringen. Genau. Und könnte das testen und ausprobieren. Über so
2: einen, äh, wie heißen die Dinger?
1: Fahrsimulator. Ja, Fahrsimulator. Ja, ja. Ja, Ja, absolut, ja.
2: Aber gut, das,
1: Wie war deine Führerscheinprüfung?
2: Die war super. Ich habe, glaube ich, ich habe 15 Fahrstunden gehabt. Ich bin nirgendwo oh, durchgefallen. Ich ja. bin sofort. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache mich auch ganz gut als Autofahrer. Also ich will jetzt nicht sagen, man, man, man hat ja so ein Gefühl dafür, ob man ein guter Autofahrer ist oder schlechter. Und ich bezeichne <lacht> mich mal ganz großkotzig, dekadent als guten Autofahrer. Natürlich, wenn wir mit 270. Trotz meine, ja, das, das ist nicht unbedingt, aber nee, aber es ist ja auch hat ja was mit Auge zu tun und mit, mit wo fahre ich durch, wo komme ich da durch mit meinem Auto oder sowas, weißt du? Es ja. so, ist ja auch eine Frage von, von Optik und Wahrnehmung und auch was nimmt man da vorne wahr. Also, wenn ich so sehe, dass Leute auf zwei, also vierspurig, zwei Spuren fahren. Ja. Und dann denkst du, okay, Keule, fahr links rüber, da hinten ist der LKW ja. und er fährt. Und ich sag, fahr ja. rüber, da ist der LKW ich und er fährt. Und ein anderthalb Meter vorher macht er eine Vollbremsung und sieht diesen LKW, denken, sag weißt du, mal, wo, guckst du die ganze Zeit nach hinten oder was machst du? Ja. Du siehst und ich sag noch, hier komm, geh, ja. du darfst.
1: Nee. Ich sage weiß, dir, weißt du, welche Autofahrer mir am meisten Angst machen, wo ich mal sage, solchen Leuten müsste man den Führer tatsächlich direkt abnehmen. Ja. Ich bin ja auch ein toleranter Typ, aber wenn Leute vor mir fahren, Und vergessen, den Blinker auszumachen. Ja. Weil ich immer denke, wo muss jemand mit seinem Kopf sein? Aber dann rechts abbiegen. (lacht) Links blinken und (lacht) dann rechts abbiegen. weil Zwei Kreuzungen weiter. Ja. Ja. Wo, Wo muss jemand mit seinem Kopf sein, dass er in seiner Karre nicht mitbekommt, dass es ja. Macht und blinkelt im Dings. Ja, 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 also das muss ich sagen, das macht mir ehrlich gesagt Angst, weil ich denke, wie fährt der Auto? Ja. Wo ist der mit
2: seinen ja, Gedanken gerade? Und das ist so ein, wo ich sage, solche Leute sofort raus. Will ich ja. sofort rausziehen. Ja, <lacht> ja, Kenn ich, kenn ich. <lacht> und äh, ganz schlimm ist, wenn die dann, wenn du dann neben dem fährst und die sitzen erstmal so am Lenkrad und dann noch wackeln immer so. Ja. Ja. Also wenn die dann noch so zittern. Die Oma-Position. In, oh, auf, ist, naja, gut. Ja. Wo wir, wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht bashen hier. Ne? Das ist, ja, auch weil man,
1: wenn man denkt, du, also wie kann man denn so am Lenkrad sitzen, wenn man. Schon, also, wenn ich schon sehe, dass die Sitzposition so dermaßen unentspannt ist, wie will ich denn dann entspannt ja, Auto fahren? Ja. Wobei die andere Variante ja auch nicht gut ist. Du weißt aus dem zweiten Fenster rausgucken? Genau,
2: die, genau, diese, diese Variante, <lacht> dass du dich am Lenkrad festhältst, weil ja. du ja mit, den, mit dem Rücken noch nicht mal äh, und dann mit dem Rücken noch nicht mal die Rückenlehne. Also, wenn du, wenn du loslässt, machst du Plumpf und fällst so 20 Zentimeter hinten. Aber gibt es das noch? Ja, das gibt es auch. Ja, definitiv.
1: Also, das ich, habe ich ja auch schon
2: gesehen, wo ich sage, ich, Keule, mach die. Also, man ich habe ja nicht, ich hab nicht Rennsport, aber ich bin, bin so ein bisschen München-Marrakesch-Rally gefahren allerdings ähm, und in Oschas leben mal mit Alfa Romeo, du sollst ja dieses, dieses klassische, sag ich mal, Viertel vor drei, also diese genau. 45-Grad-Winkel zum Lenkrad haben, ja. dann wäre es optimal. Ja. Aber ich sehe immer noch welche, wo ich denke, Alter, wo, wo hast du denn deine Rückenlehne? Und wo, du kommst ja kaum am, am Lenkrad an. Diese gemütliche Entspannungshaltung, wo ich sage, da kannst du ferngucken abends, aber doch nicht im Auto sitzen. <lacht> und dann, ja, und dann, wenn die dann lenken, dann, dann halten sie sich am Lenkrad beim Absolut. Lenken fest, weil, weil, die, weil die Schulter ja. noch nicht mal am Sitz hinten dran ist. Das gibt's auch noch. Jetzt hast du es einfach so gesagt, du bist tatsächlich Rallye gefahren. Ich habe mal, ich bin mal von Mitsubishi gesponsert worden, mit mhm. Mitsubishi Pajero, München Marrakesch. Warum? Äh, weil ich da Bock drauf hatte. Okay. Oder wolltest du fragen, warum Mitsubishi mich gesprochen hat? Auch. Haben. Ja, beides. Also, also warum wolltest du es äh, machen und also warum
1: haben die gesagt, der Patrick, der äh, äh, ist so ein geiler Schauspieler, das der ja ein Auto. Ein
2: Freund von mir, der war damals, hat Mitsubishi verkauft und der hatte irgendwie so ein Draht und irgendwie sind die an mich rangetreten. Und weil die äh, München Marrakesch immer einen, ich sage jetzt mal, Prominenten oder irgendeinen aus Funk und Fernsehen, Musik und wo auch immer hier hatten, haben sie mich gefragt, sie fand ich super, dann haben sie mir ein Auto gestellt, allerdings eine Basisversion, also jetzt nicht mit Käfig und allem und so. Und das ist im Prinzip, äh, münchen Marrakesch ist jetzt nicht Paris-Takar, wo du jetzt 21 Etappen lang Vollgas gibst, mhm. sondern du hast sogenannte, ich glaube wir hatten sieben Super-Trials, das ist so äh, Massenstart, rechtes Gas und... Finde das Ziel. Mhm. Und der Rest ist ähm, alles mit, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das heißt, du musst immer eine, eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit fahren über, über den Start bis zum nächsten Kontrollpunkt. Aha. Bis du drüber kriegst du, äh, verlierst du Punkte oder, äh, und bist du drunter auch ah, krass, okay. Du darfst auch nicht zu schnell und nicht zu langsam fahren. So, das heißt, der, der Beifahrer hat so ein Roadbook, wo die Kilometrierungen drin sind, wo im Prinzip alles eingetragen ist. Und ich bin gefahren, eigentlich wollten wir uns äh, für, wollten wir uns abwechseln, festgestellt, Roadbook mal eben zwischen Tür und Angel lernen, wie sowas geht. War gar nicht drin. Und das lustige war Christian Kohlund war ein Jahr vor uns da. Dem haben sie jeden Tag irgendwelche anderen Motorteile oder Autoteile hinterhergetragen und dementsprechend war dieses, äh, wie soll ich sagen, das Ankommen meines, meiner Person auch, äh, wurde sehr belächelt. Ja. Oh, guck mal, da kommen wir in den versucht ein bisschen Auto zu fahren. <lacht> guck mal, kriegt er von mir zu ein ein Auto. So, so und wir waren hund- in ein Startfeld von 150 Teilnehmern, sind in SET, hatten wir so, ein, so einen Showstart. In ähm, Fes hatten wir dann ähm, haben wir den, den, den Start gehabt sind dann ein kleiner großer Atlas rüber nach Agadir und dann zurück nach Marrakesch also 3000 Kilometer Ach, durch ist, Marokko also das klingt ja schon geil das klingt super geil das ist, war ein mega Erlebnis und ähm, was eben ganz schön war nicht weil ich mir wieder auf die Schulter klopfen will aber wir, ähm, wir sind äh, also wir 150 sind gestartet äh, ich glaube 97 sind angekommen und wir sind 15er geworden okay war nicht so und, schlecht äh, in der Zeit, wo wir uns dann hochgearbeitet haben, äh, wurden wir dann auch zumindest äh, dann ernst genommen und dann hatten wir ganz, ganz tolle Fahrerlager, so, Lager, so Beduinenlager, wo wir dann morgens so eine Oase geguckt haben, Sonne ging auf und also sehr lustig und eben ganz tolle, äh, die, die, also die, die, die Etappen waren abgefahren, also da war alles dabei, von Flussdurchfahrten, war die Dünenfahrten, keine Ahnung, also wir hatten, also und es war alles Neuland für uns. Ja. Ne? Aber wir haben uns, wie gesagt, gut geschlagen.
1: Ja. Ich, wenn du da dran du überlegst, wie die Vorstellung davon war, ja? wenn man stellt sich das irgendwie vor und denkt so, wenn man wenn man, wenn man man irgendwie ein Herz für Autos hat, denkt man schon mal so, also in der Rallye würde ich schon mal gerne mitfahren und so. Und wie es dann tatsächlich war, was würdest du sagen, wie sehr hat das, was du dir darunter vorgestellt hast, zu dem gepasst, was tatsächlich passiert ist? Oder ist das völlig also ich anders, bin, als was ich, sich das vorstellt eigentlich? Nee,
2: also ich bin rangegangen, tatsächlich so ein bisschen, ich will das Auto heil lassen, weil ja. ich so ein Mensch bin, also wenn du mir dein Auto leihst, dann behandle ich dein Auto, als wäre es meins. Ja. So. Okay. Und ich kenne Leute, da ist es genau umgekehrt. Ja. Also es muss nicht beim Auto nur sein, aber das ist ja immer ein gutes Beispiel. Also selbst wenn ich einen Mietwagen bekomme, dann ist es für mich, egal, was für ein abgerotzte Karre das ist, ist es für ein Wagen, den fahre ich irgendwie warm, den keule ich nicht, da fahre ich nicht irgendwie, was weiß ich über, über Stock und Stein wie ein Geisteskranke, weiß ich, das ist ja. mir scheißegal. Und so bin ich ein bisschen auch an die Rallye rangegangen. Also mein, mein Ziel war es zu sagen, ankommen. Und das Auto heilen lassen. Und nicht jeden Tag irgendwie, weil ich wusste, ich schlafe irgendwie gemütlich im, auf meiner Matratze im ja. Zelt, äh, während irgendwie vier Mitsubishi-Mitarbeiter versuchen, die Karre wieder flott zu kriegen. So. Stimmt. So, und das fand ich schon von sich aus irgendwie so ein bisschen. Äh, ja, war, war, war so ein Gefühl, wo ich mich auch nicht so richtig wohlgefühlt gefühlt habe, weil ich mir gedacht habe, Mensch, die Armen, die keulen da für dich. Und diesen Tag fährst du irgendwie, weiß ich, über so einen Kamelgrashügel rüber, machst einen Wupps und legst ihn auf dem Dach, weißt ja. du? So. Und ich dachte, nee, das will ich nicht haben. Und weil ich ja die, die Vorgeschichte im Jahr davor kannte, habe ich gedacht, so, okay, mal gucken. Und dann merkte ich aber, dass wir gut zurechtgekommen sind. Auch mit dem Auto und auch mein Kollege Lothar, der hat das mit dem Roadbook super gemacht und auch diese Super Trials Und wir haben halt mit einem mit einem Serienfahrzeug, was ein bisschen andere Reifen natürlich und so ein bisschen hatte und einen Käfig hatten wir dann drin, den haben wir natürlich drin gehabt aber ansonsten nichts Großes verändert, dass wir äh, konkurrenzfähig waren und so ein bisschen uns nach, nach oben oder nach unten gearbeitet haben. Und dann war es tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Also du fährst, was ich, du fährst in irgendeiner Richtung, hast du irgendwie, ich sag's mal, Savanne, Steppe, keine Ahnung, also hast da irgendwie nur nur Sand und Steine und so. Und tastest dich so ein bisschen ran und fährst so, weiß ich, 60, denkst du, oh, warte, ein bisschen, geht noch 70, 80, 120, so. Ja. Und dann kamen diese besagten Kamelgrashügel, das sind so so, so Grashügel, die sind ja. irgendwie so, ich sag mal, 40 cm hoch, wovon die letzte die unteren 10 tatsächlich fest sind. Oh. Und dann machst du den ersten Satz. Ja. Dann machst du das und dann liegst du so schräg halb in der Luft und <lacht> So, und dementsprechend danach fährst du, wenn du, wenn du nicht auf dem Dach oder auf der Seite landest, fährst du etwas ruhiger. Ja, und dann hast du eben ganz tolle, ganz abgefahrene, ja, Erlebnisse da gehabt. Also du musstest, wir mussten so, so, Trocknete Wadis durchfahren, also Flussbette. Und da habe ich gesagt, naja gut, wenn da kein Wasser drin ist, fährst du halt durch. Ne? Yeah. Also so. äh, Problem war aber, dass, dass praktisch der Weg unten zum Grund teilweise meistens, das war so ein Wadi, da hatte er sich so reingefressen in, yeah. in, 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 in die Geometrie, wollte ich sagen, in die Geologie da. Und ähm, das heißt, da waren so fünf Meter, die du runterfahren musstest. Und 90 Prozent dieser gesamten Strecke war das halt wie eine Wand. Ja. Du kannst ja nicht einfach reinspringen. Stimmt. Das heißt, du musst irgendwo einen Eingang finden, wo das irgendwie so flach ist, das dass reinkommt. du da reinkommst. Oh, so. Und ja. dann haben einige Kollegen gesagt, Ah, das ist mir jetzt zu so nervig und haben irgendwo was gesucht, wo was danach aussah, sind dann schön mit der Schnauze vorne auf dem Boden und oh, dann langsam vorne übergekippt und leiden ja. auf dem Dach. Und dann hilfst du denen natürlich und bleibst irgendwie äh, naja, hier, da kommst du mit deinem dicken doch lang, ne? Na, ja, du schaffst ja, du. Mit seinem Transport hey, rumgekommen, schafft es ja, der Mann ist. mit seinen
1: Benz auch. <lacht> ja.
2: Nee, es war ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen, also und äh, wir sind gut durchgekommen und sind auch heil geblieben, das ist ja auch mal wichtig, dass man auch nicht und irgendwie...
1: nach sowas ist man da nicht wahnsinnig angefixt? Also müsstest du da nicht die nächste Rally fahren? Und ja, aber ich hab, ich,
2: da müsstest du ja, also die nehmen dich ja nur nicht ein zweites Mal, egal, ob du nun selbst, ein Zweiter geworden bist, weil die, die viel da, ich weiß nicht, die haben jedes Jahr ein anderes Konzept, das heißt, du müsstest dann ja privat anfangen mhm. und so. So wie einige Kollegen von mir ja auch 24-Stunden-Rennen und so machen, aber die dann irgendwie mit Mercedes oder mit anderen...
1: Aber, aber reizen würde ich
2: das schon? Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt nee? bin ich, jetzt bin ich, glaube ich, auch nicht mehr konkurrenzfähig. Also, ich sag mal so, ich fahre sicherlich gut Auto, aber du, man ist halt mit irgendwie jenseits der 50 bis als hast du die, die Reaktion dann, glaube ich, auch nicht mehr, mehr. Und auch nicht mehr vor allen Dingen, äh, diesen, diesen Mut, was sozusagen, äh, Du gehst nicht mehr das ganze ja, Risiko. Nein. Das ja. ist das, was ich auch meinte vorhin mit, mit, mit Motoren, mit, Gas geben mit, ich merke einfach, ich bin vorsichtiger geworden und der, dieser Übermut und, und, und das Risiko, das gehe ich nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Das merke ich beim Skifahren zum Beispiel auch in Sportarten oder so. Da war mir alles egal. Gesagt, ja. ne? Und ab geht da, Peter. Und, und heute denke ich immer, oh nee, warte mal. Oh. So Und das, das machst du halt nicht mehr irgendwann. Und dann ist eben so ein bisschen, kommen wir wieder zurück zum E-Auto, so ein bisschen dieses entspannte Fahren, aber mal Gas geben, wenn man kann oder will, ja. so ist eigentlich eine schöne Alternative zum Zum reinrassigen Sportauto, was praktisch dir schon vom Sound her immer sagt, Alter, rechtes Gas.
1: Aber ich spüre, dass da noch mal was kommt bei dir. Ja, Also, das ist. Ja, das ist cool. Wir haben jetzt so lange. Also, ich weiß wie lange. Wir haben jetzt äh, richtig lange gequatscht. Eine Stunde gar nicht. fünf. Eine Stunde fünf. Guck mal. Eine Stunde fünf. Äh, und am Anfang hast du mir gesagt, eigentlich bist du ganz happy mit deinem E-Auto. Und äh, zwischendrin ist du aber. Das nicht
2: nach meinem lustigsten Unfall gefragt. Das, genau, das würde ich
1: mich jetzt noch machen. Ich, weil, weil ich glaube, da liegt noch ein bisschen was. Ich habe noch ein paar andere Fragen, die ich jetzt. Normal herkommen. Die, die ich total sein. vergessen habe jetzt. Aber es war, halt, es war sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Dann
2: lass uns doch zum Schluss bitte noch deinen lustigsten Unfall machen. Was heißt lustig? Lustig ist natürlich ein Unfall nie. Als ich vorhin sagte mit dem Honda mit dem CX, ja. äh, sind wir damals äh, tatsächlich, wir haben das mal Handen genannt, also vom englischen Jagen. Ja. Das heißt, ich bin äh, prollig, wie, wie man war, äh, mit Freunden <lacht> abends losgefahren um elf äh, in <lacht> Hamburg, habe mir die groß <lacht> drei bis sechs Spurigen rausgesucht bis sechs Spurigen rausgesucht und bin dann immer von Ampel zu Ampel Rennen mit irgendwelchen Autos gefahren, von dem ich gedacht habe, immer gucken, wer schneller ist. So. Und äh, war mit einem Kollegen, der war bei mir mit dem Auto und waren Kieler Straße, werde ich auch nie vergessen, ist eine sechsspurige. Und neben mir waren 323 e, in BMW damals, auch mit zwei Kollegen drin irgendwie. Und ich so, so, hum, 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 so diese klassische, ne, eine Ampel, hum, hum, hum. So, und dann ging es los, grün, quietschende Reifen, so, wir los und relativ dicht beieinander. Und irgendwann war ich so eine, ich würde mal sagen, so 20 cm mit der Nase vorn, so ein bisschen, so eine, so eine Viertelautolänge. Und war natürlich stolz wie Lumpi und hab noch so nach rechts geguckt. So hab den Typen so schräg grinsend angeguckt nach dem Motto, na Alter, ne, oh BMW fahren, ne, hier, verlierst gegen so einen Japsen hier so ungefähr. So, und bin, guck nach vorne und vor mir fuhr ein Opel Astra mit 50 und ich war inzwischen auf, weiß ich nicht, 120 oder 130. Ah. So, ich kam auch gar nicht mehr weg da und bin dann irgendwie auf die, auf die Bremse bin dann mit, aber es gab ja nicht, bin mit quietschenden Reifen auf den zu, hab noch kurz losgelassen, weil ich dachte, vielleicht komme ich noch links vorbei. Das war vorhin, sagen. da kam aber mir welche entgegen und vor allem war noch eine Verkehrsinsel mit einer Ampel da. Hab ich gesagt, ist auch nicht, bin wieder auf die Bremse und bin <lacht> dem dann hinten rein. So Und das Einzige, was ich sah, war diese Kofferraumklappe vom Astra, der immer da so hoch, 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 hoch <lacht> ging. Die hatte ich dann irgendwie gelöst und hab den dann noch so 20 Meter vor mir hergeschoben. Ja, da standen wir, dann stieg eine etwas korpulentere Dame aus mit so dicken Glasbausteinen kam pöllen auf mich zu, du Arschloch, du Wichser und p- p- prügelte mir so auf der Brust rum. Zu Recht. Und ich habe nur zurecht, definitiv <lacht> zurecht. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. So. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich furchtbar entschuldigt und bin devot auf die Knie. Und also, Und, und hatte die kurz davor, dass ich gesagt, ah, Versicherung zahlt alles, sorry und so. Und und die, die hatte ihre Mutter noch neben sich sitzen. Die stieg auch gar nicht aus. Ich glaube, die hatte war in so einer Schockstarre. So Ende vom Lied war leider, sie rief die Polizei. So. Dann kam die Polizei und die kommen ja mal so einem Wegelchen und messen die Bremsspur mhm. aus damals. So. Mhm. Und dann wurden wir natürlich getrennt vernommen. Ich hatte mir mit Nils irgendwie damals so irgendwie abgemacht, ja, wir, wir waren auf der rechten Spur, dann fuhr uns einer vor die Nase, da mussten wir ganz links rüber und dann war der Astra und da sind wir dann aus Versehen rein. Völliger Blödsinn. Mhm. War, also, war auch, auch physikalisch, <lacht> äh, verkehrstechnisch gar nicht irgendwie ansatzweise nachvollziehbar. Und die ist. Bremsspur verrät dich eh. Geh mal Und so, dann kam der Polizist und sagt, Herr Bach, ich sag ja. Ja, sagt Herr Bach, wie, äh, wie schnell waren wir denn? Was meinen wir denn? Was meinen Sie denn? Wie, wie schnell waren wir denn? Ich sag, äh, ja, sag ich, sag, Stadtgeschwindigkeit. Stadtgeschwindigkeit, sagt er. Was ist denn bei Ihnen Stadtgeschwindigkeit? Ich sag, naja, vielleicht war ich vielleicht auf 60, maximal 65. Aber, so da ich habt gerade die Bremsspur. Sehen, gucken Sie mal nach hinten. Und dreht sich so um. So, gucken Sie mal, das, diese schwarze Spur, diese beiden Streifen. Das ist Ihre Bremsspur. So, die habe ich mal ausgemessen. Und wissen Sie was? Also wenn ich gnädig bin und mein Auge zudrücke, dann würde ich mal sagen, 120. Vielleicht mal so 140, sagte er. Ich sag, nee, da kann ich nicht sein. So. Also ich habe eigentlich alles abgestritten, weil ich immer wusste, wichtig ist, man muss nie die Wahrheit sagen. Du, dafür wirst du ja auch nicht, kommst du nicht ins Gefängnis, kriegst auch keine höhere Strafe. kannst alles erstmal ableugnen. Wichtig ist, was nachher So, ja, und dann, mein Auto war natürlich nicht mehr fahrfähig, Kühler mhm. war alles im Eimer, musste abgeholt werden. die Den Opel mussten sie auch. das hat das viereinhalb Monate gedauert. Ich habe natürlich mit Führerscheinentzug für, ich weiß nicht, Jahre gerechnet. Hatte damals den Anwalt vom ADAC, äh, dem späteren äh, Vorsitzenden vom ADAC, war der, war der Verkehrsanwalt in Hamburg, Rolf Peter Rogge, ich nie vergessen, legendär. Und der sagte dann irgendwann zu mir, Herr Bach, äh, nachdem ich das dritte Mal da war, ich sag, wie, wie ist der denn jetzt? Zwei, drei, sechs Monate, ein Jahr, sagt er, schwere Körperverletzung haben wir schon mal ausgeschlossen. Ich sag, oh, Herr Rogge, hören Sie auf, Tacheles, machen Sie. Sagt der Herr Bach, sind Sie mit meinen, mit, äh, den Anwaltskosten von 600 Mark und, äh, einem Ordnungswidrigkeitsgeld von, für einen Unfall im Straßenverkehr mit 150 Mark oder was einverstanden? Ich so, äh, ja, sag ich ja. Sag ich ja, sag, ja wer bin ich. Ja, sehr so, gerne. Ja, so. Also es ist tatsächlich, ich weiß nicht bis heute nicht, wie er es geschafft hat, ähm, aber ein ähm, guter ich,
1: Anwalt ist Geld, ja. äh, ist Geld wert, ist hätte Geld, ich so ist, gesagt. Ist Gold wert ist Gold ist Gold und Geld. Und, und
2: Gold und Geld wert. Ja, das war also einer der, was heißt Lustigen, aber das war wirklich so, ich dachte, jeder andere, und da hätte ich eigentlich auch dann nachträglich, hätte man, also m- Hast
1: du denn trotzdem etwas daraus gelernt und hast? Ja, ja, habe ich schon. Also
2: ja. ich habe natürlich danach nicht sofort gesagt, jetzt fahre ich nur noch äh, 50, ja. und das ja. auch nicht. Aber heute bin ich halt. Also so diese, diese, ich sag mal, die Heilige gesamte Dauer. Historie meine auch, dass ich in, zum Glück nie. Äh, ähm, ich habe ihn einmal verloren, meinen Führerschein, einen Monat. Ansonsten hätte ich ihn aber, weiß ich nicht, mindestens 15 Mal verlieren müssen, wenn man ehrlich ist. Und insofern, ähm, ja, bin ich gut durchgekommen und ich jetzt bin heil geblieben. Autos haben nicht so viel davon getragen und äh, bin geläutert ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ja ich wollte sagen, das ich war fahre, jetzt wenn ich mit Axel dann irgendwann mal, wenn wir mal auf der Autobahn mal mit zwei richtigen Karren sind, dann machen wir nochmal mal Vollgas. Aber, ich, ich, du,
1: ich glaube, da hast du den falschen. Ne? Der, der Schröder ist ja mehr. Ist auch. Aber komm, Axel hat doch immer erzählt. Er ist schon mit seinem Elva. Aber Hamburg. Er, er ist in dem in dem äh, Elder Statement ja. alter, dass er sich lieber fahren lässt.
2: Ja. Nein, das ist das ist tatsächlich bescheuert, man glaubt das ja aber nicht, aber du kommst irgendwann in so ein Alter, wo du einfach ruhiger wirst. Also ja. ich bin nicht ruhiger jetzt vom Typ her, ja. aber so bestimmte Dinge sind einfach... Ähm ja, wo du sagst, nö, wie gesagt, was ich vorhin sagte, Risiko, nö, bin ich ganz und mehr so bereit, äh, das Risiko einzugehen, weil man auch aus der Vergangenheit weiß, es gab Momente, da hätte das auch böse in die Hose gehen können und es ist zum Glück nicht in die Hose. Und jetzt hast du es äh, uns ja quasi wahnsinnig plakativ auch erklärt, äh, wenn man das denn weiß, und das kann man jetzt tatsächlich auch
1: verkehrspsychologisch relativ gut nachvollziehen und begründen, sollte man sich dann nicht nochmal darüber Gedanken machen, du das vorhin schon mal so im Scherz gesagt, bis 30 und dann nochmal Kontrolle, dass man sagt, ab dem und dem Alter sind bestimmte Autos äh, erst freigeschaltet, fahrbar. beim Motorrädern ist es ja auch so.
2: Ja, ja. Also 1 und 1A. Ne? Mhm. So, na gut, es gibt den Probeführerschein. Mhm. Ich glaube, die zwei Jahre, der, der restriktiert dich schon ganz gut, weil mhm. du genau weißt, wenn ich mir was zu Schulden kommen lasse, bin ich das Ding auch wieder sofort los. Ja, es ist schwer. Ich würde sagen, also ich bin eher, plädiere eher dafür, dass man ab 70 den Leuten mal eine Fahrprüfung bei so einem Schnupperfahrkurses bei der Fahrschule gibt, ob die noch in der Lage sind, damit sie nicht irgendwie bei bei Chibo in die die Scheibe fahren, wenn sie auspacken wollen. Also ich finde das, ich glaube sowieso, wir werden sicherlich irgendwann ein Tempolimit kriegen, nicht, dass ich dafür bin, aber ich glaube es, dass es irgendwann, dass wir da gar nicht drum rumkommen mehr. Ich glaube, dass die Autos alle irgendwo, irgendwann abgeregelt werden, dass wir also gar nicht diese Höchstgeschwindigkeit bis auf ein paar Ausgewählte Fahrzeuge noch. Das wird leider, also was äh, uns. Äh, Freeheads und, und f- wird es uns, ja, wird es uns wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen, werden wir alle ein bisschen beschnitten werden. Ich,
1: vielleicht zwingt es uns einfach äh, unser Hobby, äh, wie bei anderen, in äh, Hobbyaffinen Räumen auszuleben. Naja, das ja, heißt Rennstrecken. Genau. Ja. Ja? Ja. Das heißt, wir werden unser Hobby nicht mehr auf Landstraßen und Bundesstraßen nee. oder. Dann muss Was ja grundsätzlich na- auch in Ordnung ist. Ich also. sagen, da kann man da, also, da kann man dann auch mal so schlecht gegen diskutieren, finde ja. ich. Ne? Aber es ist schon auch ein bisschen schade, weil ich finde, es geht halt schon ein bisschen Faszination einfach am Ende damit flöten. Aber ja, vielleicht bin das, ist ja auch, das
2: auch nur ich. Nö, nee, ich glaube, das denken schon viele. Also ich glaube schon, dass das Auto ist ja schon eine Form von Freiheit, ja. zu sagen. Und wenn der eine sagt, Freiheit ist für ihn mit dem Campingbus irgendwie mit 100, irgendwie 3000 Kilometer in den Süden zu fahren und der andere sagt, für mich ist Freiheit mit 2,70 irgendwie mit einem Auge zu, auf der linken Spur Vollgas zu geben, dann ist es, finde ich, schon beides eine Art von Freiheit. Aber klar, man muss immer sehen, was ist heute noch... Also, was ist noch Regel, also was ist noch moralisch, ethisch wirklich vertretbar? vertretbar. Mhm. Und klimatisch ist ja auch das nächste Problem. Also, wir werden einfach irgendwie dahin gehen, dass dass es irgendwann nicht mehr 300 auf der Autobahn gibt. Ne? Aber ich stelle trotzdem fest, um das noch einmal Abschluss, wenn ich jetzt nach Berlin fahre mit 150, was ja nicht viel ist, dann überholen mich gar nicht mehr so viele. Also dieses typische, Stimmt. dieses typische, dass du das Gefühl hast, wir kommen mit 250 irgendwie alle genau, zwei Minuten einer vorbeigefachtelt. Da vorbei, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, das ist gar nicht mehr. Deswegen dieses Tempolimit, weiß gar nicht, Ich glaube überhaupt... Also, ich, so, weil die meisten Menschen fahren heute eh irgendwo zwischen 130 und 160. Und ich habe
1: mit, dieser, mit der Pauschalität und der Generalität des Tempolimits, ehrlich gesagt, glaube ich auch viel mehr Probleme als mit mit der grundlegenden Überlegung, äh, dass man das Tempo einschränken könnte. Weil, was mich so daran stört ist, ich habe das neulich auch schon mal gesagt, mich stört so daran, dass wir im Jahr 2021, 2022, 2023 dann Irgendwann wie vor 100 Jahren Blechschilder aufstellen, auf denen drauf steht 100. Ja. Wir fahren aber eigentlich alle in Form von UFOs durch die Gegend, die ja. irgendwie alle vernetzt sind. Wieso schaffen wir es denn dann nicht, ein Verkehrssystem aufzubauen, das mir sagt, wenn wir jetzt alle 80 fahren, ja. dann gibt es keinen Stau ja,
2: oder keinen Unfall. Keinen Unfall. Weil, ja. Gut, das sind ja die Verkehrsleitsysteme gibt es ja schon. Eben. Und ich glaube,
1: glaube, da da, muss es doch sein, dass es mir sagt, wir wir können jetzt alle 100 fahren, dann können wir hier durchkommen ohne Stau. Wenn ich dann nachts um halb vier auf der Autobahn bin und da ist nichts und die drei Spuren sind frei, warum soll ich dann nicht 180, 250 fahren? Sehe ich genauso. Also Also. ähm, das finde ich wäre wäre eine Variante, über die man äh, in Ruhe nochmal nachdenken könnte. Aber damit sind wir ja quasi jetzt, guck mal, unser Ausflug in Mhm. unsere Hobbywelt endet mit der Realität.
2: Ja, leider. Das ist,
1: das ist so. Mensch, das war aber sehr, sehr schön. Das hat mir sehr ja, Spaß doch, gemacht. Jedenfalls,
2: lieber. kann ich nur sagen. Also, ähm wie, wie viel hast du denn von dem Podcast ja schon gemacht? Wir haben, du bist du? Nummer drei. Ich bin Nummer drei. Du bist Nummer drei jetzt. Hier, ich bin genau. auf dem Treppchen noch. Du bist nur auf dem Treppchen. Ja, ich ja. bin auf dem Treppchen. Äh, Andreas ja. habe ich gemacht,
1: äh, Atze habe ich gestern gemacht, jetzt ah, okay. dich und
2: okay. äh, ja. Aber war Atze nicht, äh, weil du bist, heute, bist du heute aus Berlin gekommen? Nee, nee, ich bin nee. gestern schon. Achso, ich bin gestern weil du vorhin im Stau
1: standst. Ja, ich war in der Innenstadt. Okay. <lacht> ich war in Hamburg, ich war im Hotel
2: an der Alster. und. Äh, Aber wo stehst du, wo bist du in dem Stau gestanden um die Zeit?
1: Naja. Ich bin am Sonntag äh, von diesem Hotel rausgefahren äh, zu Andreas. Da gab es aber eine, eine Strecke, die war Einbahnstraße und frei. Und diese Straße gab es aber heute nicht mehr. Die ist, bis, die ist erst ab 12 Uhr freigeschaltet. Südstraße, ja, heißt die du, was, was ist das denn?
2: Ja, das ist, ab, die ist legendär, die ist super. Morgens fährst <lacht> du statt einwärts rein und, und, und so, ab okay. 12 auswärts raus. So ist der Weg. Und das ist, ist genial, das okay. ist super.
1: Und das hat dafür gesorgt, dass ich nicht äh, pünktlich zu warum Andreas Warum wusstest du das Google bin.
2: nicht bei dir? Ich, ich habe gar nicht angehabt. Heute. Aber guck mal, das ist zum Beispiel, das habe ich übrigens auch gelernt, mhm. ich fahre selbst die Strecke, die ich im Schlaf rückwärts mit geschlossenen Augen fahren kann, mhm. egal zu welcher kann. Mhm. Ich mache immer das Navigieren sobald es mir
1: Infos mitgibt.
2: Genau, weil ja. es, weil ich festgestellt habe, dass ich irgendwann sagt, dass irgendwie ja, rechts abbiegen. Wieso abbiegen Ich fahre hier geradeaus, was soll denn mhm. das? Und auch wenn man denkt, ah, okay, ich weiß, warum Google oder warum wer auch immer das Navi sagt, mh, ja, du hättest rechts abbiegen müssen. Und das ist super. Und das habe ich mir absolut angewöhnt. Ich gebe immer alles und selbst, also wenn es nicht gerade nur zum Supermarkt ist, gebe immer ein Navi an. Also für dich zum nächsten Gut, Mal. Ne? Das nehme ich mit als Info ja. und ja. Halt zum
1: Schluss fertig, weil es hat sehr Spaß gemacht. Äh, ich denke, also ich glaube, das ist Potenzial nochmal wiederzukommen. Da, ist noch, also ich da hab, liegen
2: noch Geschichten. Da li- äh, ich, wir, wir, wir sind ja nur ein Sechstel meiner Autos durchgegangen. Oh, also, ich danke dir. <lacht>